0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute habe ich einmal eine Podiumsdiskussion für euch, die ich im November 2019 an einer Hamburger Schule geführt habe. Gemeinsam mit mir waren Thomas der Sparkoyote, also ein Schweizer Bloggerkollege, und Tim Schäfer, ebenfalls Blogger und Journalist in New York, der regelmäßig von der Wall Street berichtet. Wir haben über das Thema Börse und Investieren gesprochen, sind vom aktiven Investieren das passive Investieren gegangen, haben auch über P2P gesprochen, wo man am besten seinen, ja, sein Online-Depot anlegt und viele weitere Themen. Wir wurden eingeladen von der Börsenclub AG dieser Schule und die Schüler haben uns viele Fragen gestellt. Aus Datenschutzgründen haben wir die Stimmen der Schüler selbst nachgesprochen. Also wenn ihr immer dieselben Stimmen hört, liegt es das daran, dass das unsere Finanzfluss-Teammitglieder sind, die die Fragen der Schüler nochmal nachgesprochen haben. Die Podiumsdiskussion lohnt sich auf jeden Fall, ist super spannend geworden, auch wenn sie ein bisschen länger geworden ist. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge.
1: Ja, wir haben heute drei tolle Experten da. Ich stelle sie mal kurz vor und ich würde mich freuen, wenn ihr euch dann selber auch vorstellt. Denn ein großes Problem, was wir Deutsche haben, ist ja unter anderem, dass wir vor allem im Girokonto investiert sind in Anführungszeichen und das große Geld ja kurzfristig geparkt ist und weniger als 10% der Deutschen sind ja Aktionäre und das ist ja schon eine Rate, die dazu führt, gerade bei einem Leitzins von 0%, dass die Sparer ja im Endeffekt die Verlierer sind. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch selber vorstellt und äh, wenn ihr vielleicht auch einen Tipp habt an, äh, an die Schülerinnen und Schüler und an die Eltern und an die Lehrer, was man vielleicht auch für dieses Beispiel der ISG, also das nachhaltig investieren, was man da vielleicht auch machen könnte. Ja. Wer bist du denn eigentlich?
0: Hi, ich bin Thomas. <lacht> ich weiß nicht, ähm, kurz Zusammenfassung, ich mache einen YouTube-Kanal, der heißt Finanzfluss, ist mittlerweile der größte YouTube-Kanal zum Thema Finanzen geworden im deutschsprachigen Raum. Und ähm, ja, ich habe BWL studiert, habe mich auch schon früh für das Thema Wirtschaft interessiert, wie viele unter euch vielleicht schon. Ähm, hab dann in Frankfurt, wie gesagt, BWL studiert, dann in äh, Paris Finanzen, habe dort einige Jahre als Investmentbanker gearbeitet und nebenbei finanzlos gemacht. Ähm, das ist dann, ähm, ja, hat halt einen guten Erfolg gehabt und wir haben uns dann gesagt, also ich mache das zusammen mit einem ehemaligen Schulfreund von mir, wir machen das jetzt äh, Vollzeit und das ist jetzt ähm, seit Mitte des Jahres der Plan. Und auf unserem Kanal, auf der Webseite, das ist halt eine Plattform für finanzielle Bildung, also wo man sich zu allen Themen informieren kann, die was mit Finanzen zu tun haben und ähm, auch entsprechend dann Produkte vergleichen soll, idealerweise. Und das ist noch eher im Aufbau. Und ähm, genau, ich bin ziemlich, also ich bin positiv überrascht. Äh, erstens mal von der Einladung, zu, um hier in der Schule über das Thema Finanzen zu reden. Das passiert nämlich super selten, finde ich. Und ähm, ja, ihr habt echt einen guten Vorteil, dass ihr euch jetzt schon mit dem Thema auseinandersetzen könnt und herausfinden könnt, ob das was für euch ist. Und ja. Ja, mein Name ist Tim Schäfer. Ich bin
2: äh, freier Journalist, Finanzjournalist in New York. Amerika hat mich schon immer fasziniert, deswegen bin ich dorthin gezogen. Und äh, ich habe schon früh angefangen mit dem Aktiensparen. Da war ich 20. Ihr habt sogar noch einen Vorteil, wenn ihr noch früher anfangt, vielleicht können eure Eltern euch helfen, ein Depot zu eröffnen. Denn der Zinseszins wird es dann umso mehr euch helfen, wenn ihr dann später älter seid, vielleicht 40, 50 Jahre alt seid. Dann könnt ihr ein schönes Depot haben und werdet dann viel freier. Zum Beispiel mit Blick auf den Job, den ihr macht, wo ihr lebt, was auch immer eure Hobbys sind. Ihr habt viel mehr Möglichkeiten.
3: Sehr gut. Ich war ja gestern schon hier, aber nochmal kurz zur Vorstellung. Ich bin der Thomas. Ich habe auch einen Blog- und YouTube-Kanal namens Sparkojote. Und ich habe damals eine Ausbildung gemacht, ganz normal, zum Informatiker Systemtechnik in der UBS. Habe da dann als Daten Datenbankadministrator für SAP-Produkte gearbeitet und halt immer parallel dazu verschiedene Business- Unternehmensideen so ausgebaut oder aufgebaut. Darunter auch einen Webshop mittlerweile der immer größer und größer wird, wo ich Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten und Retro-Games verkaufe. Und auf dem Blog- und YouTube-Kanal berichte ich einfach so grundsätzlich in einer Art finanzielles Tagebuch oder auch Unternehmenstagebuch, was ich so mache, wie ich es mache, wie viel Geld ich damit verdiene. Und ich versuche dann natürlich auch Wissen zu vermitteln, aber anders als jetzt ähm, zum Beispiel Finanzfluss oder der andere Thomas, ähm, ist es mehr so ein bisschen auf mich als Person bezogen. Sprich, man kann so meine Reise ein bisschen mitverfolgen und auch sehen, wie ich gewisse Dinge mache. Und ähm, ja, so da kann man einfach so ein bisschen meine Story verfolgen. Und ich habe es ja gestern auch schon ange oder gesagt gehabt, Tim ist zum Beispiel auch eines meiner Vorbilder, äh, was Investments angeht. Also von ihm könnt ihr viel lernen, besonders auch äh, über Aktieninvestments, wenn ihr da seinen Blog anschaut. Also er hat mich ja auch äh, zum Großteil äh, dazu inspiriert, auch schon mit 18, also in einem sehr jungen Alter, in Aktien zu investieren. Und ähm, mein Hochdeutsch ist ja ziemlich äh, gut. Man mag es kaum glauben, aber ich bin aus der Schweiz. Das kommt noch so zum Schluss. Vielleicht kommt das verwunderlich. Ich weiß gar nicht, ob ich das gestern erwähnt habe. Aber ich kann auch so Hochdeutsch reden. Das ist so das Schweizer Hochdeutsch. Aber das lasse ich mal. Sehr gut. Ja, weil dann versteht ihr mich einfach besser, wenn ich halt so Hochdeutsch rede. Und ja, vielen Dank, dass ich auch hier sein darf. Herzlichen Dank, Jean. Ja. Also wir haben hier einen
1: tollen Experten. Der Thomas kennt sich besonders gut aus, wenn es um ETF-Sparpläne geht. Also wenn ihr da Interesse habt, schon mit 25 Euro zu starten. Der Tim ist ein großer Verfechter von Buy and Hold. Und äh, der Thomas äh, hat sein Aktienportfolio jetzt auch schon richtig ausgebaut. Wir sind gespannt. Also wir wollen jetzt äh, vor allem, dass ihr äh, jetzt die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen. Wir wollen jetzt hier ein Q&A machen und wollen hier eine schöne Gesprächsrunde führen. Dazu gibt es auch ein Mikro. Haben wir das Mikro? Ah, ja.
4: Hey Thomas, du bist ja ein Fan von ETFs. Kannst du darauf eingehen, warum du auf ETFs baust und warum du kein großes Interesse an Aktien hast?
0: Ja, ähm, so der Hauptgrund ist äh, die Zeit einfach. Ich möchte, es, es klingt jetzt ein bisschen absurd, weil das ganze Thema Finanzen so meinen kompletten Arbeitsleben quasi umspannt, aber ich will mir ich einfach keine Zeit dafür nehmen, äh, Aktien zu analysieren. Ich möchte eigentlich eher so aktiv leben und mein Unternehmen aufbauen oder mich mit anderen Dingen beschäftigen. Aber es liegt mir jetzt nicht unbedingt, mich in irgendwelche äh, Unternehmensberichte reinzugraben oder in, in, äh, in Analystenreports. Und ich möchte einfach die Zeit dafür nicht aufwenden, ähm, um zu versuchen, besser zu investieren als der Markt. Sondern ich sage mir halt einfach, ich investiere, ich, ich weiß nicht, ob jeder das Konzept kennt, vielleicht gehen wir einfach mal einen Schritt zurück und sagen, was, also ETF, damit kann ich halt einfach einen Markt kaufen. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Da sind, ähm, der DAX ist zum Beispiel repräsentativ für den deutschen Aktienmarkt, weil da sind die 30 größten börsengelisteten Unternehmen drin und den kann ich mithilfe von so einem Exchange Traded Fund kaufen. Und dann hast du ja, wie du es schon gesagt hast, diese beiden Lager, einmal das aktive Lager, die sagen, okay, ich handle aktiv, wie die beiden Kollegen, und suche mir aktiv meine Wertpapiere raus, in die ich investiere. Oder ich handle passiv und profitiere dann einfach nur vom allgemeinen Wirtschaftswachstum, ohne die Möglichkeit zu haben, irgendwelche Überrenditen und auf irgendwelche Stars zu setzen, wie zum Beispiel Netflix oder sonst, sonstige Dinge. Aber bei mir ist es halt, weil du mich ja darauf angesprochen hast, einfach das Thema Zeit, ähm, als ich in der Bank gearbeitet habe, auch das Thema Compliance, das heißt aus rein regulatorischer Sicht durfte ich keine Einzelaktien haben, sondern aufgrund von Interessenskonflikten und genauso bin ich da reingerutscht. Aber wie gesagt, äh, ihr seid alle jung und motiviert und habt Lust, eure Zeit da rein zu investieren und das ist voll gut. Und damit lernt ihr auch richtig viel und das ist, äh, ich denke mal, das ist ähm, vermutlich noch... Schwer, also vermutlich profitiert ihr von dem, was ihr lernt in so einer Börsenclub-AG, mehr als jetzt die Euros, die ihr durch Kursgewinne erzielt.
5: Wenn man mit einem kleineren Betrag anfangen will, wohnt in was würdet ihr derzeit investieren?
2: Hm. Also ich, ich persönlich äh, kaufe zum Beispiel Berkshire Hathaway. Das ist ein Konglomerat von Warren Buffett und die Durchschnittsperformance war 20 Prozent über 50 Jahre dadurch, dass der an vielen Firmen beteiligt ist und das ein Riesenkorb eigentlich ist mit vielen Beteiligungen, ist das Risiko begrenzt, zumal der sehr konservativ investiert und für ihn sind seine ganzen Aktionäre irgendwie wie Freunde. Ja, bislang hat er überzeugt und deswegen würde ich jetzt zum Beispiel auf Warren Buffett setzen, aber ich habe nichts gegen ETFs, ich finde die auch super und das ist ein sehr bequemes, sehr kostengünstiges Instrument, und da gibt es eigentlich wenig Dinge, die dagegen sprechen. Dass vielleicht ein, ein Ding wäre zum Beispiel das ESG. Man würde vielleicht so ein paar schwarze Schafe mitkaufen, zum Beispiel Rüstungskonzerne. Und das, ist, das ist schon ein Problem für einige Leute. Aber abgesehen davon gibt es eigentlich wenig Nachteile.
1: Ich muss auch dazu sagen, dass es ja Exchange-Traded-Funds gibt, die ja auch besonders nachhaltig auch investieren wollen, wo eben zum Beispiel, ähm, auch vor allem auch auf ESG geachtet wird. Da kann es vielleicht sein, dass die Verwaltungsgebühren etwas höher sind, aber dennoch wäre das eine Möglichkeit. Was ist denn äh, so ein Standard-ETF, den man so kaufen kann, ähm, um ja, ich sag mal, mit 25 Euro anzufangen, dass man überhaupt mal so einen Start setzt? Was würdet ihr sagen?
0: Eine gute Idee ist halt MSCI World. Also MSCI ist eine oder MSCI World ist ein Index, der 23 Industrieländer abbildet, also 23, äh, ja, sagen wir mal, entwickelte Länder, sagt man das so, und dort in die 80, also in die Unternehmen investiert, die die 80% äh, Marktkapitalisierung abbilden. Und das sind insgesamt, ich glaube, mittlerweile 1300 Unternehmen drin und damit bist du dann halt weltweit gestreut über 23 Industrieländer in, in 1600 Aktien. Und die sind dann gewichtet nach Marktkapitalisierung. Also das ist eine Möglichkeit, da kann man, kann man günstig anfangen. Aber vielleicht nochmal auf deine Frage zurückzukommen an, wie man jetzt mit 1.000 Euro anfangen sollte oder 1.000 oder mehreren 1.000 Euro. Ähm, es kommt immer darauf an, in welcher Situation du dich gerade befindest. Also ähm, wenn du zum Beispiel gerade auf deine Rente zugehst und ganz nah da dran bist, wirst du das vermutlich anders anlegen, als wenn du heute jetzt loslegen würdest. Ne? Und es hängt auch von deiner Persönlichkeit ab. Oder was heißt deiner Persönlichkeit einfach deinem, ja wie, äh, ja wie investitionsfreundlich oder wie risikofähig möchtest du gerne investieren? Wenn du jetzt ganz jung bist und sagst, ich will super viel Erfahrung sammeln, ich fange jetzt mal an, zu in Einzelaktien zu investieren und äh, will jetzt sogar ein Derivat investieren, wo ich einen Hebel habe, also den Kursentwicklung mal 5, dann kannst du ein paar Euros nehmen und damit einfach mal rumexperimentieren, um deine Erfahrungen zu sammeln. Also das Thema, es gibt jetzt nicht so, die richtige Geldanlage per se. Also du musst in den ETF investieren oder in den MSCI World oder du musst in Berkshire Hathaway oder sowas. Sondern es ist wirklich, es kommt halt auf dich an, worauf du Lust hast. Sonst, wenn es die perfekte Geldanlage gäbe, dann hätte jeder und dann, hätte es, dann gäbe es dort keine Zinsen, weil warum Zinsen bezahlen für etwas, wo, was sowieso jeder haben will.
3: Kann ich da noch einen Einwurf geben? Die Frage, war jetzt hier spezifisch Einzelaktien oder ETFs, oder? Und ich finde in Deutschland vor allem, weil ich komme halt aus der Schweiz, Ihr habt Sparpläne. Das haben wir in der Schweiz nicht. Das heißt, der Nachteil, zum Beispiel ich als Schweizer, als ich da begonnen habe zu investieren, hat sich erst gelohnt, so ab 1.000 Franken pro Order. Auch wenn ich ein ETF gekauft hätte, hätte sich das erst gelohnt von den Ordergebühren, dass ich unter 1% oder bei 1,5% bleibe. Erst wenn ich 1.000 Franken in ein ETF auf einmal investiere. Ja. Und hier kann man schon, glaube ich, ab 25 Euro 1,5% Gebühren zahlen. Das gibt es in der Schweiz nicht. Das heißt, Postenlos auch
0: mittlerweile, so, ja.
3: genau, Und auch mhm. wenn du Einzelaktien so also kaufen würdest über Sparplan, kommst du halt schon mit 25 Euro pro Aktie rein. In der Schweiz musst du halt, dass es sich wirklich lohnt, schon mal 1000 Euro oder Franken hinblättern. Und das ist dann auch vielleicht noch so ein Unterschied, äh, den man hier vielleicht gar nicht so zu schätzen weiß. Das ist mir so ein bisschen aufgefallen. Mhm. Ja, die Brokerlandschaft in Deutschland haben ja echt Vorteile. Ja, sehr viele Vorteile. Mhm.
1: Wie, wie sieht es denn überhaupt beim MSCI World aus? Habt ihr da eine Rendite etwa, wie hoch der äh, etwa liegt, wenn man da einen Sparplan laufen lässt, über 25, 50 Euro? Ja. Gibt es da Zahlen, die dir vorliegen, euch vorliegen?
0: Es kommt immer auf die, also auf die Betrachtungszeitraum an. Und hier geht so das Wort Regression zur Mitte. Klingt jetzt ziemlich technisch, aber sagt im Endeffekt nichts anderes als, wenn du dir jetzt irgendeine Aktie heraussuchst und da Geld drauf setzt, dann ist es wie im Casino, weil das kann entweder hochgehen oder runtergehen. Jetzt mal gesetzt im Fall, du hast nicht analysiert und keine Bewertung getrieben, sondern du kannst, es kann nur nach oben gehen oder nach unten und mit einem kleinen Prozentsatz kann es sich auch seitlich bewegen. So, das heißt, du hast so eine gigantische Spanne von minus, sagen wir mal, 50 Prozent plus 50 Prozent. Kann auch auf Null fallen oder mehrere 100 Prozent, aber okay. Und wenn du dir jetzt das anguckst, dann ist es beim MSCI World eigentlich genauso. Wenn du dir den 50-Jahres-Zeitraum raussuchst, dann wirst du Jahre finden, wo du mal plus 50 Prozent in einem einzigen Jahr gemacht hast und andere, wo du mal die Hälfte verloren hast. Wenn das nur in dieser 50-Periode-Zeitraum ein einziges Jahr herausgepickt wird. Wenn ich aber jetzt die Zeiträume verlängere, also auf 5 Jahre oder 10 Jahre, 15, 20 Jahre, das heißt, je länger ich diesen Zeitraum mache, desto mehr nähern wir uns der, dem Mittelwert an, also dem, dem Durchschnitt über die Zeit. Das, das ist dann die, die Regression zur Mitte. Das heißt, ich nehme mir zum Beispiel verschiedene 15- oder 20-Jahresperioden und werde feststellen, wenn ich die miteinander vergleiche, haben die alle ungefähr dieselbe Performance hingelegt. Und da sind wir so bei, ich habe es jetzt nicht auswendig gelernt, aber inflationsbereinigt, also nach Inflation, irgendwo zwischen 6 und 7 Prozent pro Jahr ja, der internationalen Rendite, Aktienmärkte.
1: Also mhm. Breit gestreut und dafür trotzdem eine ordentliche Rendite, ne? Das genau. Ich ja.
0: Und das ist halt so, was wichtig zu wissen ist, und ich denke, dass also, ja, dass kurzfristig die Aktienmärkte tatsächlich Zockerei oder Casino sein können, weil man halt nicht vorhersehen kann, wo der Kurs jetzt in einer Minute, in einer Stunde oder morgen hinläuft sondern dass es darum geht, langfristig zu investieren. Und ich denke, da, das ist halt so ein bisschen der Denkfehler, der halt leider ähm, überwiegend hier in Deutschland halt so ist, dass ähm, die Leute denken, oh, Aktien sind Zockerei. ich habe negative Erfahrungen gemacht, ich habe mal in die Telekom investiert damals. Ich meine, viele Leute haben bestimmt da eine negative Erfahrung irgendwo im Hinterkopf. Aber dass es darum geht, dass man sein Risiko breit streuen muss und lang investieren muss, per Buy and Hold. Und dann kann ich mir meine... Meine, meine Streuung entweder selbst zusammenbauen als Aktivinvestor oder ich nehme halt einfach ein bereits kreiertes Produkt. Ich denke, das ist viel wichtiger als die Frage zu sagen, aktiv, investiere ich aktiv, investiere ich passiv oder... Genau. Also ich bin
2: ein Fan vom S&P 500, das sind die 500 größten Unternehmen der USA, weil ähm, du hast da eine stabile Demokratie, eine Währung, die funktioniert wenn du weltweit investierst, hast du halt auch Diktaturen mit dabei und, und Regierungen, die nicht so stabil sind, sowas wie Russland oder China, wo man vielleicht auch nicht dahinter steckt oder steht, was man nicht unbedingt auch fördern will, direkt oder indirekt.
6: Ähm, hey, ich bekomme viel Werbung von Daytrading-Apps. Was haltet ihr denn von Daytrading? Nix.
0: <lacht> Nö. Ja, es ist nicht viel davon zu halten und ähm kannst du eigentlich auch ganz gut auseinandernehmen, wenn du dir mal deren Geschäftsmodell anguckst, wie die Geld verdienen. Und was ganz lustig ist, in Deutschland müssen die ähm, die Verlustquote ihrer Kunden angeben. Und dann wirst du sehen, dass die meistens irgendwo in den, in den kleinen Zeilen steht, Achtung, 77 Prozent aller unserer Kunden verlieren Geld. Weil im Endeffekt bei so gewissen Derivathandel wie zum Beispiel CFDs, handelst du nicht an der Börse, ich verkaufe jetzt meine Aktie und auf der anderen Seite kauft es jemand, sondern du handelst tatsächlich gegen den Broker, der dir auch den Preis stellt. Und dann hast du eigentlich, ja, ist quasi wie im Casino, du spielst gegen das Casino und da sind deine Gewinnchancen relativ gering, zumindest langfristig betrachtet. Du kannst natürlich wie bei einer Sportwette zufälligerweise mal richtig gelegen haben und viel Geld gemacht haben, aber systematisch ist, so wie das Ganze aufgebaut ist, ein Verlustgeschäft für dich. Aber wie gesagt, wenn es sich total in den Fingern juckt, das mal zu machen, dann probier es einfach mal aus, weil du verzockst gerade nicht deine Rente oder so, sondern du, du sammelst Erfahrungswerte. Versuch nicht alles zu investieren, so wenig wie möglich. Also ich würde es nicht
2: empfehlen, überhaupt zu probieren, mhm. sondern gib das Geld lieber seriös aus, weil weil du kannst du kannst nur verlieren. Da gibt es auch Studien zu, dass 80 bis 90 Prozent, was mhm. du gesagt hast, mhm. mit diesem Daytrading, äh, Geld verlieren. Du musst auch äh, so viele Gebühren bezahlen. Jedes Produkt hat nochmal einen Aufpreis, den du gar nicht so direkt siehst. Du musst Provision bezahlen, Handelsgebühren steuern. Steuern ist auch so ein Punkt, du hast einen Gewinn und realisierst den, musst das alles versteuern. Und das lohnt sich unterm Strich überhaupt nicht. Ich würde schon gar nicht damit anfangen. ist auf jeden
0: Fall ein Verlustgeschäft. Ja. Ich sage das nur deswegen, weil ich selbst mal mit Knockout-Zertifikaten zum Spaß rum experimentiert habe, auch ungefähr in, in eurer Altersklasse und mir damit die Finger verbrannt habe. Aber es ist halt immer was anderes, ob du es lernst oder ob du selbst gemacht hast, ne? Aber natürlich, das ist verbranntes Geld. Das ist. Du kannst das von
1: der Erfahrung nicht ja. lernen. Du, kannst, du gehst direkt gleich mhm. ins langfristige Investment rein. Ja?
3: Ja. Also ich bekomme die Frage auch sehr oft tatsächlich, weil ich hier noch in dem Alter bin, wo mich dann Freunde fragen, die sehen meinen Finanzkanal, hey, was ist mit diesem Daytrading, Forex, CFD? Und ich sage dann halt einfach ganz ehrlich, du kannst mit dem gleichen Geld, mit diesen 100, 200 Franken ins Casino gehen, hast deinen Spaß. Und du hast mehr davon, als wenn du jetzt 100, 200 Franken da reinsteckst, weil das Geld ist in der Regel, wie schon auch gesagt, zu 80, 90 Prozent der Fälle dann eh weg. Ich
4: habe eine Frage an dich, Tim. Du hast gesagt, du wendest hauptsächlich die Buy-and-Hold-Strategie an. Nach welchen Kriterien wählst du Aktien aus? Welche Strategien verwendest du? Und was sind die Gründe für dich, dass du bestimmte Aktien kaufst?
2: Ja, so überwiegend ähm, mache ich so eine ähm, Value-Strategie, wie es Warren Buffett macht. Das heißt, ich schaue auf Dividende, aufs Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Buch-Verhältnis, so ganz konservativ, ähm, überwiegend. Aber ich habe auch ein paar Wachstumswerte. Zum Beispiel die Feng-Aktien habe ich auch alle im Depot. Kleinere Positionen, aber die gefallen mir auch gut. Zum Beispiel sowas wie Google. Die wachsen fantastisch. 20 Prozent jedes Jahr. Und die sind ja in vielen Bereichen, haben die über eine Milliarde Kunden, ob das Gmail ist. Android, ob das ähm, YouTube ist, die sind so weit verbreitet in unserer Gesellschaft. Oder die Google Maps, die benutzt ja auch fast jeder zweite oder dritte Deutsche. Ähm, ist eine super Firma. Und also ich habe Value-Strategie plus Wachstumsstrategie, beides nebeneinander, aber überwiegend Value. Noch eine Frage zu größeren
5: Unternehmen wie Google. Vor 50 Jahren waren es ja komplett andere Unternehmen, die an der Spitze standen, zum Beispiel IBM. Wie siehst du es bei den Fangaktien? Zum Beispiel Facebook, Amazon, Google, werden die auch in Zukunft noch so weit vorne stehen? Ja,
2: IBM würde ich jetzt auch nicht abschreiben. Die verdienen immer noch Milliarden ähm, jedes Jahr. Ähm, das ist immer noch eine Cash-Maschine, die bezahlen Dividenden. Und äh, natürlich kann das sich irgendwann mal ändern, aber momentan handelt es sich ja fast um Monopole. Facebook, ähm, wenn du dir die sozialen Medien anschaust, Instagram und, und Facebook, die, die steuern das und da gehört noch WhatsApp dazu, das sind ja gigantische Kundenkreise. Ähm, sieht nicht danach aus, als ob das irgendwann jetzt in naher Zukunft wegbrechen würde. Man weiß es nicht, natürlich hast du recht, das ist schon ein Risiko. Warum Buffett macht es, ist einfach, der sucht halt gerne so Firmen aus, die über 100 Jahre alt sind und dadurch kann er das ein bisschen besser eingrenzen, das Risiko, weil wenn eine Firma über 100 Jahre gut gefahren ist, sowas wie JP Morgan, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon größer als bei so einem Start-up, dass es weiter gut geht.
6: Kannst du noch ein bisschen mehr zur Strategie sagen? Du hast ja gemeint, du achtest beispielsweise auf das KGV, also auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis.
2: Ja, du willst halt nicht zu viel bezahlen für eine Firma. es ist wie im Supermarkt, du gehst rein und suchst dir halt so ein Schnäppchen aus, wo du eine schöne Dividende bekommst. Zum Beispiel jetzt bei, bei Bank of America zahlst du vielleicht, ich weiß jetzt nicht aus dem Kopf, aber vielleicht den zwölffachen Gewinn, Jahresgewinn und du kriegst noch eine Dividende von 2,5 Prozent oder so. Uh, so suche ich das dann aus. Sind die Dividende und KGV also Hauptauswahlkriterien für dich? Ja, schon. Also grob. Ja. Zum Beispiel Wells Fargo ist auch ganz interessant. Die zahlen, glaube ich, über 4 Prozent Dividende und haben einen KGV von 12 oder 13 ich wollte fragen, was ihr von der Entwicklung der Mobilitätsbranche haltet. Uber
5: ist ja vor ein paar Monaten nach Deutschland gekommen. Lyft ist an die Börse gegangen. Moja gibt es jetzt auch in mehreren deutschen Städten. In welche Richtung entwickelt sich die Mobilitätsbranche? Und könnt ihr euch vorstellen, dass Unternehmen wie Lyft und Uber irgendwann aufhören, Geld zu verbrennen und sichere Aktien werden?
2: Ja, die, die Markteintrittsbarrieren sind halt gering. So eine App kann fast jeder starten und ähm, das sind die verbrennen sehr viel Geld, was du ja schon angesprochen hast. Es ist ein schwieriges Marktumfeld, auch bei diesen ganzen Essenszustellern. Da gibt es ja auch in Deutschland immer mehr so Restaurantlieferanten und so, die. der Preis geht immer weiter runter und dann kommt immer wieder ein neues Startup und macht noch ein besseres Angebot, die, die zerfleischen sich selbst, äh, weil halt die Markteintrittsbarrieren sind nicht da, da kann halt jeder in den Markt rein und es ist ein schwieriges Investment, aber für den Kunden ist es hervorragend. Für uns Privatverbraucher, wir können günstig von A nach B fahren. Wir brauchen kein Auto mehr besitzen in Amerika oder in den Großstädten in Amerika haben viele Leute gar kein Auto mehr, weil es ist eine fantastische Sache.
1: Also eher die Finger von lassen von der Mobilität oder würdest du doch irgendwas präferieren, wo du sagen könntest, da könnte man vielleicht reingehen? SIX ist
2: ja auch immer so eine Frage wie vielleicht in Deutschland, wenn es um Carsharing geht. Also investieren würde ich nicht, aber ich würde es nutzen als Privatverbraucher.
0: Ich denke, das ist so ein Wirtschaftszyklus, den du auch vorher bei den Social Medien gesehen hast. Also bevor Facebook an die Börse gegangen ist, waren die bei weitem nicht so profitabel wie heute, haben auch größtenteils Geld verbrannt. Und das ist halt einfach so ein The-Winner-takes-it-all-Markt, wo es halt wirklich darum geht, es starten auf einmal 50 Leute, aber am Ende kommt nur ein einziger an. Und die Frage ist nur, wer hat den dicksten Rucksack, mit so viel Investorengeldern auf dem Rücken wie möglich und das wird dann erstmal verbrannt. Ich meine, man sieht das super gut. Ich meine, ich bin schon seit einigen Jahren immer mit Uber unterwegs in Frankreich. Das hat auch gut funktioniert. Und dadurch, dass die früh waren, haben sie sich auch ein Monopol dort aufgebaut. Aber es kommen auch heute immer noch neue Player dazu... Und wenn du es dir in Berlin anguckst, dann dann ist es dort auch ein, ich weiß ja nicht, wie das hier läuft, deswegen spreche ich davon, aber ein echter Konkurrenzkampf, wo permanent Aktionen sind. Zuletzt konntest du mit Free Now für 5 Euro jede Fahrt, da bin ich zum Flughafen, was normal 30, 40 Euro kostet für 5 Euro. Dann der nächste Anbieter macht alles zum halben Preis. Also das ist schon recht ungesund, aber es geht halt nur darum, jetzt Marktanteile zu, äh, zu haben unabhängig davon von der Profitabilität. Also ums Geld verdienen geht es überhaupt nicht, sondern Geld verdient wird dann, wenn, wenn man weiß, wer der wer der Gewinner ist. Und da hast du halt einige gemerkt, was Tim auch meinte mit diesem Deliveroo, also Essenslieferung, ähm, gilt aber genauso dasselbe für diese E-Scooter, die man überall rumstehen sieht. Ne? Also ich meine, Lime, die sind bei weitem noch nicht profitabel, die sind derzeit die größten, aber es gibt Amerikaner, es gibt Deutsche, es gibt Schweden, die mit auf dem Markt sind, von daher als Investition sicherlich schwierig, aber keine Ahnung, also mich betrifft das weniger, aber es ist halt eine interessante Dynamik zu sehen. Ne?
3: Also ich glaube, das ist eher so ein bisschen, im, ihr habt schon angesprochen, es gibt super viel Konkurrenz. sondern dann ist so ein bisschen, auf wen setzt man jetzt, wenn man überhaupt investieren will. Ja? Nimmt man den Größten, nimmt man einen, der jetzt hochkommt. Es ist schwer zu sagen. Und ich glaube, das ist aber jetzt allgemein nicht nur in der Mobilitätsbranche so. Wir haben jetzt ja auch das ganze Venture-Capitalism und so weiter. Das heißt, du willst eigentlich Investoren ins Boot holen für eine Idee, die noch gar nicht profitabel sein kann oder erst in zehn Jahren profitabel ist. Ähnlich wie auch mit Social Media. Facebook hat angefangen für Studenten. Ja? Und jetzt hat jeder... Facebook oder viele Facebook. Facebook ist jetzt sogar so, dass viele ältere Leute Facebook nutzen, ja, also so über 30, die sind damit aufgewachsen und dann die Großeltern loggen sich auf Facebook ein, damit sie die Bilder von den Kindern sehen und so weiter. Und Instagram ist jetzt das für die Jüngeren und neu ist jetzt auch noch TikTok dazu gekommen, ja. Und das ist halt so ein, das kann man nicht, ist schwer zu sagen und ich selber würde jetzt da auch nicht speziell da rein investieren, weil ich mich da auch zu wenig auskenne, weil da auch zu ein großes Risiko da ist, weil eben diese Unternehmen sind noch nicht profitabel, ja.
1: Danke für die Frage.
6: Ja. Könnt ihr einfach mal ein paar Tipps für den langfristigen Vermögensaufbau geben und auf ein paar Sachen eingehen, die ihr am Anfang vielleicht noch nicht so gut gemacht habt oder eben besonders gut gemacht habt?
3: Zu Anfang, Thomas. <lacht> ja, weil ich der Jüngste bin. <lacht> ähm, also Vermögensaufbau insgesamt, einfach so ein paar Tipps. Also ich würde so sagen, je früher, umso besser. Also ich habe wirklich aktiv erst damit angefangen, wo ich 18 gewesen bin mit dem Vermögensaufbau, also schon sehr früh. Das heißt, wenn du jetzt also schon anfängst und darüber nachdenkst, bist du sogar ein Jahr, zwei früher als ich dran. Und da ist halt sehr viel Wissen enorm wichtig. Also am Anfang habe ich nicht so gerne gelesen. Mittlerweile lese ich so 40 bis 45 Bücher pro Jahr, hauptsächlich Sachbücher. Ob das jetzt Investmentbücher sind, Vermögensaufbaubücher oder Persönlichkeitsentwicklung, das kann ich dir sehr empfehlen, weil du kaufst eigentlich ein Buch für 10 Euro. Und das Wissen, was du da drin hast, ob das jetzt über Investments sind, das kannst du, das ist so exponentiell, ja? also in gewissen Büchern lese ich was, ich habe die äh, Biografie von Warren Buffett gelesen vor drei Jahren ungefähr, das ist so ein tausendseitiges Buch und da geht es halt auch um langfristiges Investieren, man muss das Big Picture sehen. Und wenn du das Big Picture siehst und du weißt, du bist jetzt 17, 18 oder so und du hast jetzt noch 80 Jahre vor dir, wenn es gut läuft, dann hast du nicht unbedingt den Drang, schnell Geld zu verdienen. Und das ist, glaube ich, so ein wichtiger Punkt. Beim langfristigen Vermögensaufbau musst du dich so erkennen, wann willst du gerade schnell Geld verdienen, weil da machst du dann Fehler, ja? wenn du gierig wirst. Bei mir war das zum Beispiel vor ungefähr zwei Jahren, waren die Kryptos relativ hoch. Und da haben alle drüber geredet, ich wurde gierig, ich habe das gemerkt, aber ich habe dann trotzdem für 10.000 Schweizer Franken dann nochmal nachgelegt. Das war dann meine Limite und das Geld ist jetzt weg. Also 10.000 verloren, weil ich schnelles Geld machen wollte. Ja? Also das heißt, beim langfristigen Vermögensaufbau ist es sehr wichtig, dass du einfach geduldig bist, finde ich. Also so Geduld ist, so, glaube ich, ein Kernfaktor beim Vermögensaufbau. Man darf auch
2: das äh, Risiko, sollte man schon mitnehmen beim langfristigen Vermögensaufbau. Also nicht zu so konservativ sein, was viele Leute machen in Deutschland mit Tagesgeld oder irgendwelchen komischen Versicherungsprodukten Sparbuch. oder Sparbuch, Lebensversicherung oder ganz ganz komisch. Da, also äh, aus dem Finanzversicherungsbereich ähm, gibt es seltsame Produkte, die kosten viel Gebühren. Wenn, wenn man die abschließt, dann werden so viele Provisionen auch bezahlt oder am Bankschalter da besteht ein großer Interessenkonflikt, man muss schon auf die Gebühren achten. Und diese ganzen Produkte, die meisten lehne ich also komplett ab. Ich hatte selbst auch einen Bausparvertrag, wenn man den abschließt, wird 1% fällig, eine Gebühr, die ist auch weg. Also ganz toll sind halt die ETFs, langfristig investieren, so früh wie möglich anfangen und ziemlich aggressiv reinsparen und einfach das durchziehen, egal ob da eine Krise kommt oder irgendeine Rezession einfach weiter Gas geben, vielleicht sogar noch eine Schippe drauflegen, wenn alle Angst haben.
0: Ich denke, was gar nicht so schlecht ist, wenn du, ähm, wenn du dir solche, ja, um heraus, also das Wichtigste am Anfang ist meiner Meinung nach die Erfahrung zu sammeln. Du kannst dich zwar auf so, so wie auf unseren Kanälen informieren, was, was wir halt so für richtig halten, du kannst ja aber auch zum Beispiel mal einfach zu Hause nachfragen, ob vielleicht jemand in deinem Umfeld einen Bausparvertrag, eine Lebensversicherung, eine Riesterrente, ein Sparbuch oder sowas hat und dann das einfach mal auseinandertüfteln und mal herausfinden, wie viel Kosten sind denn da überhaupt drin, wie viel Performance hat es denn überhaupt gebracht. Ich meine, meine Eltern haben auch eine Lebensversicherung für mich abgeschlossen gehabt und äh, als ich die dann äh, später, also mit Volljährigkeit auf mich übertragen bekommen habe, habe ich da mal angefangen herauszufinden, was ist denn das überhaupt, wie viel Performance hat das gebracht, worin wird denn da überhaupt investiert, Nämlich in Staatsanleihen, die derzeit negativ rentieren. Ähm, wie hoch ist da die Kostenquote? Kosten ist Geld, was nicht angelegt wird. Das heißt, das ist direkt weg und das wird am Anfang weggenommen, nicht irgendwann am Ende. Ähm, und solche Dinge. Also das ist wichtig, sich damit auseinanderzusetzen. Und was Thomas sagte, konsequent von Anfang an halt sparen und Geld auf die Seite zu legen, weil ihr seid jetzt in der Position, wo Sparen nie so einfach oder so einfach ist, wie nie wieder später. Weil jetzt so ein Geringes Ausgabenniveau hat, in habt, in Anführungszeichen, und ihr werdet dann einen Sprung machen nach dem Studium, nach der Ausbildung und äh, von dem Sprung halt einen guten Teil auf die Seite packen, automatisiert per Dauerauftrag und dann, dann sparen. Und dann müsst ihr euch, und dann überlegt ihr euch, wie, ähm, welchen Investmentansatz will ich verfolgen, dort strikt dabei bleiben und halt nicht äh, hin und her springen, weil das kostet auch jedes Mal Geld. Und dann halt einfach so nebenbei passiv sein, sein Vermögen aufbauen lassen. Und dann könnt ihr euch immer noch überlegen, mache ich das aktiv oder nicht aktiv. Aber das sind gar nicht so die, die großen, wichtigen Fragen am Anfang.
4: Wie viel Prozent eures Einkommens habt ihr zu verschiedenen Zeitpunkten eures Lebens gespart und dann noch investiert?
2: Ja, gute Frage. Von um, Barcode, ja Bei, bei mir waren es 50 Prozent. Also ich habe äh, lange Zeit also kein Auto und habe in einem Studentenwohnheim gewohnt und in WG's, also ich habe meine Kosten ganz drastisch gesenkt und das Resultat ist, dass, dass ich halt ein komfortables Depot habe und viel mehr Freiheiten als andere Leute, die jetzt eine riesen Hypothek haben und vielleicht das Auto finanziert und es wird heutzutage auch viel zu viel konsumiert und wir werden auch bombardiert in der Werbung von Automobilherstellern, Modeherstellern und allen möglichen und da muss man auch irgendwo mal schauen, dass dass man nicht zu viel kauft und konsumiert, sondern dass man sich auch äh, davon äh, ein bisschen fernhält und vielleicht nicht äh, jeden Monat ein neues Paar Schuhe kauft, sondern mal überlegt, kann ich die auch länger tragen, weil ein sparsamer Lebensstil macht, ist auch gut für den Umweltschutz und das geht Hand in Hand. Das ist also, äh, wenn ich den Konsum reduziere, mach, äh, reduziere ich äh, für den Klimawandel den CO2-Ausstoß.
3: Also zur Sparquote, ich habe immer so 30 bis 50 Prozent gespart und ich finde das eben auch wichtig, ich bin ja selber so ein bisschen minimalistischer und ähm, das heißt automatisch spare ich dadurch, dass ich einfach auch weniger vielleicht materielle Dinge will, ähm, aber wir haben jetzt viel auch über Sparen gesprochen, ich finde beim Vermögensaufbau, das war ja auch die eigentliche Frage, denke ich, ist auch sehr wichtig, auch mal aufs Einkommen zu schauen, ja, weil irgendwann sagen wir mal, du hast einen Lebensstil erreicht, der ist sehr sparsam, du bist glücklich damit, du kannst dann nicht noch mehr sparen, ja, weil du kannst nicht 0 Euro ausgeben, weil du hast trotzdem noch Miete vielleicht oder irgendwelche anderen Kosten und dann kann man sich vielleicht auch mal aufs Einkommen äh, konzentrieren und ähm, da hast du in so gesehen kein Limit. Ja. Klar hast du ein Limit, aber äh, je nachdem, in welcher Branche du bist und ich denke, da ist auch viel, viel mehr möglich. Und ich nehme da immer, immer auch gerne ein Beispiel, ja, wenn du 100.000 im Monat netto verdienst aber auf 10.000 ausgibst pro Monat, hast du 90% Sparquote. Und das ist immer noch eine höhere Sparquote als die meisten, die 10.000 verdienen, aber 5.000 ausgeben. Ja? Oder auch 3.000 von mir aus auch ausgeben. Die haben dann nur 70%. Das heißt, man muss so eine Balance finden zwischen Sparen und Einnehmen. Und sparen ist definitiv das Erste, was man angreifen kann. Das kann man sofort kontrollieren. Da hat man Kontrolle. Da würde ich sofort ja, meine Ausgaben tracken. Das mache ich schon seit über fünf Jahren. Also ich kann jetzt sehen, was habe ich als Teen oder noch als 18-Jähriger gekauft. Ja, irgend so eine Cola oder so vor fünf Jahren. Und das ist, denke ich mal, so der erste wichtige Schritt, einfach so die Ausgaben zu tracken, wo, also, dass du einfach weißt, wo dein Geld hingeht. Ja, super wichtig.
0: Zumal du das Sparen auch automatisieren kannst. Das heißt, du kannst am Anfang des Monats einen Dauerauftrag machen und dich dann nie wieder darum kümmern, außer wenn du Gehaltserhöhungen kriegst oder mehr verdienst, dann sollte man es anpassen nach oben, damit deine Quote gleich bleibt. Und äh, dann voll aufs Einkommen gehen durchaus. Weil ich meine, ihr habt zwar vielleicht jetzt noch keine so dicken Depots, wie vielleicht eure Eltern, aber ähm, ihr habt einen Vermögenswert, der ziemlich groß ist und das ist das Humankapital. Und daran, daran investiert ihr gerade, Humankapital ist halt einfach das Geld, was ihr bis zum Renteneintritt verdienen werdet oder auch bis zum Lebensende ähm, aufsummiert bis zum heutigen Tag. Und das ist natürlich bei euch gigantisch, weil ihr noch besonders jung seid. Und da lohnt es sich halt rein zu investieren. Und das ist halt ja, das Einkommen, was ihr dadurch steigert. Und meine nur mal zum um noch deine Vollständigkeit, während meinen Studienjahren war meine Sparquote negativ. Also ich habe äh, hab auf Kredit mein Studium, äh, ja, mein Studium absolviert, einfach um in mein Humankapital zu investieren und dann später nach dem Studium ein höheres Einkommen zu haben und dann innerhalb von einem Jahr das Ganze abzubezahlen und mit dem Vermögensaufbau anzufangen. Also ja, also das Thema Sparquote ist dann wichtig, wenn du voll im Berufsleben stehst und, deine, und dein, dein Einkommen hast.
3: Vielleicht da noch ein Einwurf. Du hast jetzt gesagt, du hast einen Kredit aufgenommen. Das sind jetzt positive Schulden, wie ich finde. Ja, es gibt da so Konsumschulden, das sind so die negativen Schulden. Wenn ich mir jetzt ein Auto auf Kredit hole, lease. ja, und das, ist, das kostet dann noch mehr Geld. Du musst Benzin, Versicherung, alles mögliche, Parkplatz. Und bei dir in diesem Fall hat das ja auch mehr für dein Einkommen langfristig gebracht, diese Schulden. Und du konntest dann auch das deutlich schneller abbezahlen, weil dann dein Gehalt auch deutlich höher ist durch das Studium. Ja. Die also Frage, Schulden die du dir stellen musst,
0: nicht. den Wert, den du, wofür du deine Schulden aufnimmst. Mhm. Verliert der genau. an Wert über die Zeit oder gewinnt der an Wert? Genau. Das ist ja auch, wenn du zum Beispiel eine Immobilie kaufst und einen geschickten Immobilienkauf machst, jetzt nicht unbedingt was, irgendeine Kröte dann investierst du ja in was, was an Wert gewinnt. Und dann kann man davon guten Schulden sprechen, also in Anführungszeichen guten. Und Konsumschulden zählen da definitiv nicht dazu, weil ein Auto verliert an Wert deine Wohnungseinrichtung und alles, was du auf Pump finanzierst.
2: Wobei, bei den Studienkrediten muss man aufpassen. In Amerika hast du das Problem, dass die jungen Amerikaner, die nehmen enorme Schulden auf für ihr Studium, gerade an so Elitehochschulen und so und ich kenne Leute, die haben 400.000 oder so Schulden und durch die Zinsen wird es immer mehr und die kommen da einfach nicht mehr raus, die sind überschuldet und äh, die haben gar keine Motivation mehr zu arbeiten, weil das Gehalt wird aufgefressen von den Zinsen und von diesen gigantischen Schulden, also man muss vorsichtig sein bei Studienkrediten, dass die nicht überhand nehmen, das muss irgendwie noch steuerbar sein.
0: Also ich habe mir selbst damals eine Größenordnung geschafft und habe gesagt, ich würde, also ich gebe es zur Limit von einem Jahresgehalt, einem brutto -Jahresgehalt, was ich verdiene, das kann ich dann in drei Jahren zurückbezahlen mit 33% Sparquote. Das sind jetzt die Steuern noch außen vor, aber das muss mal einen Zusatzverdienst schaffen.
5: Ihr habt gerade vom Humankapital geredet. Könnt ihr da noch auf ein paar Wege eingehen, wie ihr das gesteigert habt? Habt ihr da noch andere Sachen als
3: zum Beispiel Bücher oder Studium genutzt? Also ich finde eines der wichtigsten und das habe ich auch erst in den letzten so zwei, drei Jahren auch mehr gemacht, ist wirklich mit anderen Leuten, die das, was du machen willst oder schon gemacht haben, einfach sich auszutauschen. ja, Mit ihnen zu reden oder einfach auch den Kontakt aufzusuchen, an Events zu gehen. ja, Also jetzt heute Abend ist auch ein Event, das sind mehrere Blogger und da kann man sich auch wieder austauschen, Ideen sammeln, Ideen, die man nicht hatte oder eigene Ideen weitergeben. Also das heißt auf jeden Fall so ein Netzwerken mit Leuten, die das, was du machen willst, schon gemacht haben oder auf einem ähnlichen Weg sind, weil da kannst du halt wirklich viel Wissen auch äh, aufgreifen. Weil In einem Buch steht ja eigentlich nichts anderes als irgendwas, was sich eine Person ausgedacht hat und jetzt niederschreibt. Aber du könntest auch mit dem Autor reden und er könnte dir das viel, viel besser rüberbringen. So, so finde ich das zumindest. Und das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt, sich einfach mit Leuten auszutauschen. Weil du gehst ja auch ins Studium und da ist ein Lehrer davor und der hat ja dann die ganze Lektion und der versucht dir das ja zu übermitteln, dieses Wissen. Ja? Und darum finde ich das sehr wichtig.
2: Ich finde es wichtig zum Beispiel auch äh, zu träumen und Ziele zu haben, vielleicht auch so ein Tagebuch schreiben oder eine Zieleliste. Man darf es natürlich auch nicht übertreiben, dass man dann die Ziele zu hoch steckt für kurzfristige Zeiträume, aber ich glaube, das hilft äh, psychologisch dir, äh, wenn du das niederschreibst und dann vielleicht ein Jahr später nochmal das durchliest. Und es ist auch kein Fehler, wenn man Träume hat, also... Ich glaube, dass äh, Träume, die, die, die können äh, Realität werden, äh, wenn man das positiv sieht und äh, sich nicht äh, runterkriegen lässt, mal von Rückschlägen.
4: Mhm.
1: Disziplin ist ja auch ein wichtiger Punkt, dass man wirklich an das Ziel denkt und wirklich auch permanent daran arbeitet und sich da nicht aus der Bahn werfen äh, lässt. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja.
6: Thomas, du hast ja jetzt sehr früh angefangen zu investieren was war dein Hauptkriterium, weshalb du angefangen hast und was hättest du dir noch gewünscht, was es geben hätte, um dich zu unterstützen dabei?
3: Also Die Frage ging jetzt an mich, ich yeah. Entschuldigung. <lacht> ähm, ja, ich sag's es mal so, Ja, also ich habe es vorhin schon gesagt, auch in der kurzen Vorstellung, also der Tim, der ist war eine meiner größten Inspirationen, äh, neben dem Kolja Barkhorn von Aktien mit Kopf, also so die beiden. Und ich habe halt seinen Blog schon mega früh gelesen, so mit 17 habe ich angefangen, so seinen Blog zu lesen, und halt da immer so gelesen, er schreibt halt immer so ein bisschen das Gleiche, sparen, sparen, investieren, nicht auf Konsum, Kredit und so weiter. Und es hat sich so ein bisschen auch verankert. Das heißt, ich finde, durch das Internet ähm, hat man eben Möglichkeiten, sich in den Bereichen, wo man halt will, einfach weiterzubilden im Selbststudium. Ja? Weil in der Schule in der Regel ist es, also bei mir zumindest, hat, hatte ich nie im Wirtschaftsunterricht, was eine Aktie ist ja? oder was, wie man investiert. Das gab es bei uns. Also wir hatten auch keinen Börsenclub, so wie hier jetzt. Okay. <lacht> also das hätte ich mir auf jeden Fall gewünscht, so ein Börsenclub vielleicht, äh, aber ähm, gab es halt bei uns nicht ähm, und also ich denke, wenn man äh, erstmal das Internet hat und das hat ja jeder hier, jeder hat so ein Smartphone und äh, du hast halt immer überall das dabei, da ist, hat man eigentlich schon fast alles, ja? diese ganzen YouTube-Kanäle, äh, Blogs. Und ähm, bei mir hat das halt gut geklappt, weil ich halt zufälligerweise seinen Blog gefunden habe und dann mich weiter äh, recherchiert habe. Und so gesehen ist es für mich eigentlich perfekt, so wie es gelaufen ist, weil ich hätte jetzt nicht unbedingt mit 13 damit anfangen. Es wäre natürlich schön gewesen, ähm, aber ich bin ganz zufrieden, dass ich schon mit 18 auch direkt angefangen habe. Also es ist schon, auch 18 ist immer noch sehr früh, glaube ich. Beantwortet das deine Frage, oder? Okay.
5: Wir haben ja jetzt viel über Aktien gesprochen. Ich habe gesehen, dass ihr auch alternative Investments empfehlt, wie zum Beispiel Peer-to-Peer-Kredite. Könnt ihr dazu und
3: anderen Alternativen auch was erzählen? Soll ich anfangen? Ähm, also p 2 p kredite direkt, ähm, da bin ich nur mit einem sehr kleinen Teil investiert, da bin ich auch transparent. Ich erkläre oder ich zeige auch alle meine Investments, die ich privat tätige. Und äh, da verspricht man sich ja so 8, 9, 10, 11, 12 Prozent oder teilweise noch mehr und da sehe ich halt auch ein sehr hohes Risiko. Man muss sich halt immer auch überlegen, wer ist jetzt der Kreditnehmer bei so einer Plattform, wie zum Beispiel Mintos, Bondora oder anderen Plattformen. Und das sind halt Leute, die bekommen bei Banken keinen Kredit, weil sie durch so ein Raster Kriterienraster durchfallen. Und dann gehen sie zu solchen Plattformen und bekommen dort dann den Kredit. Der Vorteil, den du halt hast bei solchen Plattformen, ist zum Beispiel bei Bondora, dass du halt pro Kredit 1 Euro investieren kannst und dann sozusagen 300 Euro von 300 Leuten finanziert wird. Ja, du streust das dein Risiko extrem groß. Das heißt, die perfekte Rendite wäre zum Beispiel 17 Prozent, aber durch die ganzen Ausfälle kommst du dann noch auf 12 Prozent. Das heißt, da ist ein sehr hohes Risiko da und da das auch noch eine sehr junge Anlagemöglichkeit ist, die gibt es, glaube ich, seit so vielleicht zehn Jahren plus minus, ähm, hat sie auch noch nicht viele Crashes miterlebt und da weiß man auch noch nicht so genau, was passiert jetzt, wenn wir auch einen Aktiencrash oder einen wirtschaftlichen Crash haben, was passiert mit P2P-Krediten. Und darum bin ich jetzt da zum Beispiel mit, glaube ich, knapp 3,5%, 3-3,5% von meinem Nettovermögen investiert. Also ein sehr, sehr kleiner Anteil. Das heißt, ich würde da jetzt nicht irgendwie sagen, oh, packen wir jetzt hier ähm, 50% von meinem Vermögen rein, wie ich das zum Beispiel bei Aktien im Moment mache. 50% von meinem Vermögen ist in Aktien investiert. Und ähm, andere Anlagen, Gold habe ich erst gerade angefangen, da kann ich nicht viel dazu sagen, da kaufe ich im Moment eine Unze im Monat. Und äh, alternative Anlagen sehe ich auch vielleicht noch so ein bisschen... Ähm, Kunstgegenstände vielleicht, andere Sachen wie zum Beispiel Trading Card Games, Yu-Gi-Oh! Karten, Pokémon-Karten, das könnte man noch in Alternati alternative Anlagen sehen. Und da muss man halt Experte sein bei solchen Sachen. Das ist wie Briefmarken sammeln. Da musst du Experte sein. Wenn du nicht Experte bist, machst du Verluste, ja? Das heißt, ich kann, ich kann wirklich effektiv, weil ich schon so lange Yu-Gi-Oh! spiele, seit 20 Jahren, kann ich mir auch Karten raussuchen, wo ich dann eine sehr gute Wahrscheinlichkeit habe, dass die dann in den nächsten fünf Jahren sich verfünffacht aber einer, der sich da nicht auskennt und nicht die Erfahrung von über zehn Jahren oder so hat, der wird dann auch irgendwelche Karten oder sehr viele Karten nehmen, die dann nichts wert sind. Ja, also das heißt, da muss man auch aufpassen, dass man einfach das genug Wissen da halt hat. Ja,
2: ja ich habe noch zwei Immobilien, die ich besitze und Aktien, das andere. Also ich habe keine Bitcoins, kein P2P, nur Aktien und Immobilien.
1: Und Gold hast du auch gar nichts, ne? Nein.
2: Ich, ich, aber als äh, Aktienform habe ich ein paar... Goldminenaktien, ja.
0: ja. Ich selbst bin in P2P drin. Also, P2P ist also ähnlich, ähnliche Größenordnung wie Thomas. Ähm, aus dem Hintergrund, P2P ist halt so eine Asset-Klasse, die sich noch nicht wirklich bewerten lässt, weil es noch nicht viel historische Daten gibt. Bei Aktien kannst du ja historische Daten ziehen bis, keine Ahnung, wie viele hundert Jahre nach hinten. Und dementsprechend gibt es viele wissenschaftliche Studien darüber, die dir zeigen, dass die langfristig äh, Risiko- ähm, adjustierte äh, Rendite positiv ist. Bei P2P kannst du da gar nichts zu sagen, weil es halt einfach zu neu ist und es zu wenig Datenmaterial gibt. Ähm, aber es ist eine Asset-Klasse, die sich ähm, jetzt kreiert hat durch die Technologie, weil du halt in sogenannte Payday-Loans investierst. Das sind also Leute, die leihen sich heute äh, einen kleinen Geldbetrag, also es ist überwiegend ähm, äh, östlich von Europa. Die leihen sich einen kleinen Geldbetrag, zum Beispiel 50 Euro und zahlen dann vier Tage später 52 Euro zurück oder so. Allerdings, wenn du dann diese zwei Euro an Zinsen umrechnest auf ein ganzes Jahr, dann sind das halt horrende Zinsen. Also keine Ahnung, 25, 30 Prozent oder so. Und da rein konntest du natürlich früher nicht investieren, weil du jetzt nicht durch Osteuropa reisen wirst oder durch Russland oder sonst wo und 50 Euro Scheine verteilst und dann wieder 52 zurückkriegst. Ähm, sondern das geht jetzt halt mit der Technologie. Und ähm, das macht halt so das, ja, die Technologie eröffnet dir halt so eine neue Möglichkeit. Aber wie risikoreich das tatsächlich ist und ob die, die 12% Rendite, die du erzielst, risikobereinigt ein fairer Deal ist, das weiß man nicht. Deswegen halt nur mit einem kleinen Prozentsatz ausprobieren.
1: Es gab ja auch bei Mintos ja auch schon Ausfälle mit den... Es gab, Banken, gab schon Ausfälle, genau.
0: Also das Kreditnehmerausfallen ist völlig normal. Ja, das, ähm, das kennt ja auch jede Bank. Also wenn eine Bank einen Kredit rausgibt, dann hat die auch eine Wahrscheinlichkeitsberechnung, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Person ausfällt. Und dementsprechend berechnet sich der Kreditsatz darauf. Aber es gab auch schon Loananbieter, die ausgefallen sind. Also diejenigen, die halt diesen 50 versus 52 Euro Deal machen. Und ähm, ja, die Frage ist halt nur, was passiert in der Finanzkrise, wenn die halt eventuell massenhaft pleite gehen sollten? Das kann natürlich passieren, aber das weiß keiner. Also. Das ist ein Risiko. Es kann sein, dass es ein gutes Geschäft ist oder auch nicht. Deswegen mit einem kleinen Prozentsatz rangehen, wo es halt noch keine Langfriststudien zu gibt. Aber wichtig, sich in das Thema ein, einarbeiten und sich informieren. Es gibt nämlich auch übrigens hier aus Hamburg einige Crowd-Investing-Plattformen, ähm, die keinen so guten... Äh, ja, Risikorendite deal anbieten. Und da ist halt wichtig, wie gesagt, dass man sich informiert, auskennt und sich reinkniet und nicht einfach das kauft, wo 5% draufsteht. Weil 5% sind nicht immer
1: 5%. Hier, kritisch denken. <lacht> das, genau. ist, das ist voll handeln. Genau. Wir müssen es kritisch hinterfragen, weil 10% hört sich super spannend an. Ähm, die Amortisation von 7,2 äh, Jahren, mit der 72er-Regel ist super spannend, aber da ist wirklich auch ein rotes Ausrufezeichen da vor Ort das Geld könnte auch wirklich weg sein. Und das ist einfach halt ein großes Risiko
6: Welche Apps würdet ihr denn empfehlen? Also Apps, bei denen ihr sagen würdet, die sind übersichtlich und man zahlt auch nicht zu hohe Kosten, wenn man anfangen will zu investieren.
3: Achso, also meint welchen Broker, okay. Ja, genau.
0: mhm. Ja, Apps sind ja eigentlich nur so ein, so ein Vehikel, also das ist. Das ist ja nur die visuelle Darstellung, also ob du dich jetzt auf dem Desktop einloggst oder auf dem Handy. Also ich habe jetzt auch Trade Republic, lustigerweise. Und ähm, ja, aber wie gesagt, du soll, also für, das spielt für deinen Investmenterfolg überhaupt gar keine Rolle. Ob deine App gut ist oder nicht. Also such dir einfach die Informationsquellen zusammen, wie sie für dich hilfreich sind. Und wenn du ja der Smartphone-Typ bist, dann auf dem Smartphone sonst auf dem Desktop.
1: Aber Sicherheit ist natürlich auch ganz wichtig. Wir hatten ja die Giro schon angesprochen gehabt, da gibt es ja auch die Situation beim normalen Konto dass da ein Wertpapierhandel, Wertpapierverleih im Hintergrund läuft. Mhm. Also man muss das wirklich sauber anschauen. Aber eine deutsche Bank mit der deutschen Einlagensicherung mhm. soll es schon sein. Aber durchaus Transaktionsgebühren so niedrig wie möglich halten. Und Trade Republic ist ja ein super spannendes Unternehmen, das vergleichbar ist zu Robin Hood, zu, zu USA ja auch.
4: Warum MSCI World und nicht Fuzzi? Und wie war denn typischer Arbeitsalltag im Investmentbanking?
0: Okay, okay. also eine Anlage, eine persönliche. Okay. Ähm, warum MSCI World? Ja, ich bin da so reingerutscht. Also Fuzzi ist genauso gut. Ähm, ich würde jetzt kein Argument finden können, äh, warum äh, das eine besser ist als der andere. Vielleicht nur die Verfügbarkeit der Produkte. Also du findest zumindest derzeit, oder als ich angefangen habe zu investieren, fandest du definitiv mehr äh, ETFs auf den MSCI World als auf den Fuzzy. Aber du hast ja jetzt eine ganze Fuzzy palette ähm, bei äh, Vanguard, FTSI, Entschuldigung, ja. das wird schon geschmutzig. Du, du, du so, was ist denn Ach Achso, Entschuldigung, ja, FTSI ist Financial Times, äh, ne, ne, äh, doch, Financial Times Stock Exchange, genau, das ist einfach ein Indexanbieter so wie MSCI. MSCI ist von Morgan Stanley, FTSI ist von äh, äh, Financial Times und das sind einfach zwei unterschiedliche Indizes, die eine leicht andere Herangehensweise haben und, äh, und das war's. Und es gibt manche ETF-Anbieter, die machen einen ETF hier drauf und einen auf den anderen und manche auf beide und genau. Also da gibt es keine Präferenz. Vom, äh, von meinem Alltag im Investmentbanking, ja, ähm, nicht so wie bei Wolf of Wall Street, zumindest ein bisschen langweiliger. <lacht> 9.30 Uhr auf die Arbeit und dann, äh, also ich habe im M&A gearbeitet, das ist äh, Fusions- und Akquisitionsgeschäft. Das bedeutet, wir haben Kauf- und Verkaufsmandate von Firmen gemacht, die andere Firmen entweder kaufen wollen oder eigene Filialen abstoßen wollen oder gesamt oder wo die Aktionäre die Firma halt verkauft wollen. Also gesamthafte Transaktionen, so wie jetzt zum Beispiel Bayern Monsanto, wobei ich im kleineren Bereich war, also meine Deal Size war so um die eine Milliarde circa. Und was du dann halt machst den ganzen Tag, ist ja viel Analysen auch, so wie wenn du Aktien analysierst, ähm, viele, viele PowerPoint-Decks bauen. Also ich meine, als Analyst ist das so deine, deine Arbeit, dass du Präsentationen machen musst für das Management, Präsentationen für die Investoren, dass du das Management briefen musst, dass du die gesamte Koordination ist deine Arbeit, ein sogenannter Due Diligence Prozess. Das bedeutet, ähm, ja, es ist wie wenn du zum Arzt gehst und der checkt dich einmal komplett durch. Und das hast du halt im legalen Bereich, also im juristischen Bereich, die Financial Due Diligence, IT Due Diligence, HR und was man sich strategisch. Und ähm, genau, also das sind so die Arbeitstage. Also ja, viel Slides bauen, viel Koordination. Und da es halt in Frankreich war und die ganzen großen Firmen in, halt in Paris sind, dann auch relativ viel beim Kunden.
5: Ihr seid ja alle direkt oder indirekt im Bereich der finanziellen Bildung. Wie gut seht ihr Deutschland in diesem Bereich im Vergleich zu anderen Ländern? Und wo sind Stellschrauben, an denen man noch drehen könnte?
2: Ich glaube, die finanzielle Bildung ist sehr schlecht in Deutschland. Wenn du mal zum Beispiel nach Amerika schaust, hat jeder zweite Haushalt ähm, Aktien. Und das liegt auch daran, dass der Staat das fördert, weil... Ähm, Einmal liegt es am Kapitalismus an sich, weil die denken, das ist ein gutes halt Investment. Aber zum anderen wissen die auch, dass die ähm, alternde Bevölkerung die, die ganzen ähm, äh, Rentenversicherungen funktionieren nicht mehr, weil die Leute werden immer älter, wollen aber gleichzeitig früher aufhören. Und das System kann das gar nicht mehr stemmen. Also wenn du mit zum Beispiel 60 in Rente gehst, dann reicht die Rentenzahlung gar nicht. Ähm, insofern weiß der Amerikaner, okay, der muss investieren und der Staat fördert, es gibt dann auch riesen Steuervorteile und das sollte man eigentlich in, in Deutschland auch äh, positiv fördern, den Aktienmarkt, weil der eine positive Rendite bringt, eine sehr gute Rendite. Ich verstehe gar nicht, äh, warum man das dann auch nicht von der Staatsseite in Berlin fördert, das ist schon seltsam.
0: Im Gegenteil, jetzt mit den steuerlichen Vor Vorschlägen hier in Deutschland wird der Kleinsparer sogar noch äh, bestraft. Also, ja, wenn du siehst, dass die Deutschen ja eigentlich ein Sparvolk sind, also wir legen ja schon an sich relativ viel Geld auf die Seite, aber, aber das Vermögen schrumpft, dann liegt es halt einfach daran, dass ein Großteil auf Sparbüchern, äh, Tagesgeldkonten oder sonstigen Anlagen liegt, wo du im Durchschnitt, ich glaube es ist für das Jahr 2017, 0,19% Prozent Zinsen bekommst und die Inflation, also die, ähm, dein Kaufkraftverlust bei um die 1,6% Prozent lag. Das heißt, jedes Jahr verlierst du an Kaufkraft und ich denke, das ist so eines der fundamentalsten, neben dem Thema Rente, fundamentalsten ähm, ja, Lücken in der finanziellen Bildung zu verstehen, dass wenn du Geld sparst, äh, dass du dann trotzdem an Vermögen verlieren kannst. Das macht, ich das, das, das macht
1: natürlich bei 100.000 Euro auch einiges dann noch aus. Wenn wir bei 2% ausgehen, sind es pro Jahr 2.000 Euro. Ja. Und das ist äh, wirklich ein ganz, ganz großes Problem. Unwissenheit dann auch,
2: ja. Ja, die Leute haben halt zu viel Angst. Die, die, verstehen, die verstehen das Risiko nicht, äh, dass das Risiko eigentlich was Positives ist, weil du kriegst dann mehr Rendite dafür, dass du Risiko eingehst. Und deswegen, weil sie es halt nicht verstehen und vor den Kursschwankungen Angst haben, ähm, machen sie dann halt Tagesgeld mit 0,0. Äh, das ist total irrsinnig langfristig. Aber es, es muss ja auch ein Gewinn entstehen, damit man überhaupt die Zinsen zahlen kann. Und wenn
1: man eben ein Unternehmen aussucht, das eben gewinnorientiert arbeitet, Umsatz steigert, Gewinn steigert, dann ist es natürlich auch eine Möglichkeit, hier äh, zu pro, ähm, profitieren ne? als, als Anteilseigner eines Unternehmens. Und, ähm, beim Produktivkapital, da führen wenige Wege dran vorbei. Man kann noch ein paar Anleihen kaufen, aber im Endeffekt profitiert man dann vom, vom Markt. Und das sind ja alles Dinge, die wir auch konsumieren, tagtäglich ja auch. Dementsprechend ähm, ja, Angst überwinden und sich einlesen und auch mal beginnen.
6: Ähm, ihr habt ja eben Trade Republic angesprochen. Welchen Vorteil seht ihr dann bei Trade Republic und welche anderen Broker könntet ihr noch empfehlen?
0: Hm. Ich glaube, die beiden Kollegen haben ihre Depots äh, außerhalb Deutschlands Schweiz. von der <lacht> <eins>. <lacht> ähm, Erstens war, ich finde, äh, die Broker weil es überhaupt nicht wichtig und es wird total ähm, ich, ich finde, die Leute ver verbringen zu viel Zeit daran. So, das Wichtigste beim Broker ist, dass er erstens mal sicher ist. Okay, das sind aber alle, weil sie reguliert sind. Ähm, und die zwei Dinge, die man sich anschauen sollte, sind zunächst mal die Kosten, die sollten so gering wie möglich sein und wird das Produkt, was ich haben möchte, angeboten. Und das sind eigentlich so die, die einzigen beiden Dinge, worauf ich mich konzentrieren würde. Trade Republic ist, ist ein guter Broker, wir haben uns den angeschaut. Wir wurden von unserer Community verstärkt danach gefragt, dass, äh, schaut euch mal Trade Republic an, die sind super, die sind toll, da kostet jeder Trade nur einen Euro. Ähm, wir haben es aber abgelehnt die ganze Zeit, weil wir auf der passiven Schiene sind und es gab keine ETFs und keine ETF-Sparpläne. Und jetzt haben die letzte Woche die ETF-Sparpläne gelauncht und haben gesagt, so, jetzt wird's für uns interessant und jetzt gucken wir uns das an. Aber ähm, ich würde behaupten, fast egal bei welchem Online-Broker man in Deutschland ist, äh, mal jetzt hat man hier ein paar Euro mehr, ein paar Euro weniger. Ähm, das wird aber die, das, das wird auf die Performance sich relativ gering auswirken. Außer du bist jetzt zum Beispiel bei einer Sparkasse oder bei einer Volksbank, wo es mal sein kann, dass ein Trade dich 120 Euro kostet. Dann ist halt schon relativ saftig. Aber ich denke, wie, ich, wie wir mit Thomas eben im Vorgespräch schon besprochen hatten, wir sind in, De in Deutschland haben wir einen ziemlichen Luxus, was die Depotwelt angeht. Hier ist alles viel günstiger als in der Schweiz. Und ähm, ja, Trade Republic ist gut, aber es gibt auch Comdirect ist gut, äh, Consors ist gut, ING ist gut, Giro ist gut. Also da, da schenkt sich nicht viel. Das ist halt eine reine Commodity, also das ist eine reine Rohware.
3: Ja. Vielleicht ein kleiner Einwurf noch. Ich habe ja bei der UBS gearbeitet und auch meine Ausbildung dort gemacht ich musste mein Depot dort machen. ja. Und ähm, UBS, wenn man das weit weiter anschaut, ist eine der teuersten Banken überhaupt, was Aktienkäufe und insgesamt alles angeht. das heißt was ist nicht ein Trade? Ähm, also ich habe als Mitarbeiter mit Rabatt habe ich irgendwie, glaube ich, 30 Franken pro Trade gezahlt. Ja? Und darum habe ich dann auch nur sehr grö oder größere Beträge investiert. Aber das ist mit Rabatt gewesen. ja. Und wenn man dann halt so ein bisschen schaut, ich habe dann nachher sofort halt gewechselt. Weil ich war dann nicht mehr von diesen Inhouse- Trading-Rules betroffen. Das heißt, ich finde, so eine Brokerwahl, das ist so, ja, prokrastinieren, so ein bisschen. Ja, ich muss zuerst den richtigen Broker suchen, es muss alles perfekt sein und erst dann kann ich investieren. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der falsche Ansatz. Man kann immer noch irgendwann, wenn man will, den Broker wechseln. Also man muss sich schon mit dem Thema beschäftigen, aber nicht mehr als
0: einen Tag, sagen wir mal, einen genau. maximalen ja. Tag. Ja. Und dann aber auch Haken dran und dann, ja, und da kann man ja immer noch switchen. Also genau. ich teste ja gut, ich meine, wir machen das ja äh, beruflich für YouTube, ich teste schon ziemlich viele Broker und habe auch über einmal was angetestet, aber ähm, man darf das auch nicht äh, über, über Over-Engineering mhm. Englisch, was ich mit Deutsch heißt.
2: Ja, ich zahle gar keine Orderkosten mehr. In Amerika haben viele Anbieter die Kosten auf Null gefahren, zum Beispiel TD Ameritrade, Charles Schwab, E-Trade, ist alles gebührenfrei geworden.
0: Da geht es wahrscheinlich in
2: Deutschland auch hin, hm, ja. trendmäßig. In der
0: Schweiz weniger,
3: <lacht> leider.
0: Ja, müssen die irgendwann, also... Ja. Ich meine, wir haben uns mit Trade Republic ausgetauscht, nach Österreich gehen die bald, aber die Schweiz haben sie noch nicht äh, angesprochen. Vermutlich gibt es da irgendwelche regulatorischen äh, Engpässe.
1: Okay, Also Brokerwahl und ETF-Wahl und dann einfach stur und stetig sparen.
0: Ja, einfach anfangen. Und wenn ich zögere, dann halt vielleicht mit einem kleineren Geldbetrag anfangen, wo ich keinen Bauchschmerzen habe. Und den Rest mal aufs Tagesgeldkonto packen. Nicht, weil es so super gute Zinsen gibt, sondern weil ich einfach ein gutes Bauchgefühl will. Und dann kann ich ja langsam so hochschrauben. Aber
1: kann man, können wir da mal ein Beispiel machen, vielleicht für 50.000 Euro. Gehen wir davon aus, jemand ist 30 Jahre, hat 50.000 Euro gespart, liegt komplett auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto. Geh mal vom MSCI World aus. Was würdest du denn sagen, dass man mal so langsam reinkommt? Weil es gibt ja Schwankungen über Nacht, wo man sagt, Mensch, jetzt ist gestiegen und jetzt wieder gefallen. Wie würdest du da vielleicht einen so einen Tipp geben, dass man da so, was meinst du, wie, wie viel würdest du da anfangen?
0: Ach so, ja gut. Das hängt natürlich von, von jedem individuell ab. Also du hast eigentlich so, so in der Portfoliotheorie, in der Portfoliotheorie, also rein finanztheoretisch, hast du ja zwei Buckets quasi, also zwei, äh, zwei Töpfe. Ein Topf ist der risikofreie Teil. Der heißt risikofrei, weil er ja, risikofrei sein soll, also auch keine Zinsen erwirtschaftet, aber auch nicht im Wert schwanken soll. Und einmal hast du den risikobehafteten Teil. Und der risikobehaftete Teil ist zumindest in der Theorie ein Marktportfolio. Das heißt, da sind alle Aktien drin, die es in der Welt gibt. In der Praxis lässt sich das noch nicht umsetzen, aber mit breit gefächerten Indizes, Indizes kommt man da relativ nah ran. So Und die einzige Wahl, die man jetzt quasi in der Theorie hat, ist das Mischverhältnis zwischen den beiden. Und das hängt nur von deiner persönlichen Risikopräferenz ab. Wenn du jung bist und sagst, pff, mir macht eine Wertschwankung nichts aus, ich meine, man kann das ganz gut vergleichen, zum Beispiel angenommen, äh, ich stelle dir heute einen Porsche hin und ähm, der kann, keine Ahnung, wie schnell fährt ein Porsche, 300, 320 oder sowas, und du gehst jetzt auf die Autobahn, ist jetzt die Frage, wie, viel, wie stark drückst du da drauf? Gehst du auf die 320 durch und bist ein echter äh, risikofreudiger Typ? Oder sagst du, mm, mir reicht das Motorengeräusch, so 120 ist auch okay? Dann machst du halt ein bisschen weniger. Und dasselbe übertragen halt auf die Börse zu sagen, 50.000, wenn ich äh, einen Drop von 50% habe, ist mein Depot jetzt nur noch 25.000 25 Euro wert komme ich damit klar oder kriege ich dann Schweißausbrüche nachts und werde wach und und und, und Verkauf schnell dann genau ja, und Verkauf schnell das wäre das schlimmste weil es ja nur ein Buchverlust erstmal und ähm, und diese diese 50 Verlust kann ich dann verdünnen, indem ich mehr Risiko freien Teil reingebe. Und äh, da muss man halt einfach so das Mischverhältnis für sich finden.
2: Aber rational betrachtet würdest du die 50.000, also angenommen, die Person hat noch einen Notgroschen von 4000 oder 3000, mhm. 50.000 heute sofort investieren? Das belegen alle Studien sofort rein, das ganze Ding und gar nicht mehr jeden Tag nachschauen, mhm. gar nicht mehr die Nachrichten oder einloggen ins
3: Depot, einfach liegen lassen und vergessen. Das halten halt die wenigsten Aber durch. Aber ich, also ich glaube, in ja. der Realität ist es schon eher so, dass man dann wahrscheinlich sagt, okay, 50.000 und man fängt jetzt mal mit 1.000 pro Monat zum Beispiel an ja. und macht das mal im Jahr. Man hat gesehen, weil man vielleicht noch nie eine Order gemacht, ja. man weiß noch gar nicht, wie das geht also es ist schon so, dass statistisch und auch in Studien, dass eine Einmalinvestition von 50.000 die höchste Rendite trägt, längerfristig, ja. aber in der Realität ist es dann halt so, dass diese Leute dann, wenn es dann auch mal nach unten geht, ja. dann auch vielleicht aussteigen, aus emotionalen ja. Gründen und darum ist dann vielleicht auch so ein, äh, ja äh, monatlich dann vielleicht mit 1.000 oder mit 500 Euro anfangen, und das mal ein, zwei Jahre machen, dann kann man immer noch mehr ja. und mehr investieren Erfahrungen
1: sammeln
2: auch,
3: genau. einfach,
1: mit den Schwankungen leben zu können,
2: ja.
3: auch. weil man ist ja auch ein emotionales Wesen ja. als Mensch ja.
1: also,
2: ja, man darf halt nicht ständig reinschauen. Ich schaue zum Beispiel eher selten in mein Depot. Wo man reinschauen sollte, wäre das Girokunde, dass da kein Betrug oder einer sich da einhackt oder so. Aber das Depot ist schon eigentlich sicher. Insofern besteht da gar keine Notwendigkeit, wenn ich nicht reinvestieren will oder so, da überhaupt ständig nachzuschauen. Wenn man seine Arbeit gemacht hat und ordentlich ja. ausgesucht hat, dann. Ja. Wenn ich einen Sparplan aufgesetzt habe für ein ETF und das Ding läuft, dann wird das Geld automatisch eingezogen. Was soll ich denn da ständig nachschauen und mich da verrückt machen lassen? Du fokussierst dich auf Yu-Gi-Oh! Ich behaupte jetzt
4: mal, das ist nicht so gut skalierbar. Hast du ein anderes Gebiet, auf was du dich parallel dazu fokussierst?
3: Ähm, also beim Reselling business geht es, oder insgesamt kann ich vielleicht kurz noch sagen, mir geht es eigentlich nicht so darum, wo ich mein Geld verdiene. Hauptsache ich kann die Sachen machen, die ich gerne mache. Ja? Und Yu-Gi-Oh! spiele ich schon seit 20 Jahren, also seit es rausgekommen ist äh, im deutschsprachigen Raum. Ich hatte sogar noch englische Karten am Anfang das heißt, ich, hab, ich reselle nur Dinge, die ich als Hobby habe oder hatte. Ja? Also das heißt, ich reselle jetzt nicht irgendwelche Sachen, wo ich weiß, da kann ich jetzt 500% Gewinn machen. Aber das sind Dinge, die interessieren mich nicht. Ja? Das, ist vielleicht so, das beantwortet vielleicht auch deine Frage. Denn da ist mir Skalierung nicht so wichtig. Skalierung geht da, kein Problem. Man kann auch irgendwann Mitarbeiter einstellen, abpacken und so weiter. Da ist Skalierung. Du kannst jedes Business skalieren. Du musst einfach wissen, wie. Und ein Online-Business, was wirklich nur digital ist, wie zum Beispiel YouTube ein Blog, ist deutlich einfacher zu skalieren als ein physisches Business, wo du halt ein Warenlager hast zu Hause oder sonst irgendwie in einem Warenlager. Da hast du halt andere Barrieren. Aber da, da sehe ich kein Problem. Und es ist ja auch so, und das ist auch kein Geheimnis, ich verdiene deutlich mehr mit dem YouTube-Kanal und mit dem Blog. Ja? Und mir ist es auch egal, wo ich mehr oder weniger verdiene, solange ich einfach die Projekte verfolgen kann, die ich gerne mache und auch Wissen vermitteln kann. Und ähm, ja... Weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet. Doch, oder also Beantwortet das? Oder das also doch, es skaliert. Du musst dann einfach irgendwann Mitarbeiter einstellen. Und ich war ja auch mit dem René Reselling mit Kopf, kürzlich in Mallorca. Und ähm, auch er skaliert sein Reselling-Business. Er hat auch einige Mitarbeiter. Und das geht schon gut. Man, man muss halt einfach so ein bisschen ähm, outside of the box denken. Und die meisten Leute sagen, man kann mit Reselling kein Geld verdienen. Das sind aber leider Gottes immer Leute, die halt kein Reselling betreiben und oftmals keine Ahnung haben. Das ist genau wie die Leute, die sagen, ja, Börse, Aktien, das ist nur Casino, da verliert man nur Geld. Das sind eben auch Leute, die selber nicht investieren oder einfach ein Erlebnis hatten, wo sie wie bei der Telekom zum Beispiel einmal alles Geld in eine Aktie geballert haben und dann einfach viel Geld verloren haben, ja. Frage an Tim zu Berkshire Hathaway. Bist du für
5: oder gegen eine Dividende?
2: Ähm, eigentlich gegen, weil äh, du musst es ja dann versteuern und ich brauche das Geld nicht weil jede Ausschüttung, die dann kommt, ähm, geht dann direkt an die Steuerbehörde, so eine Meldung raus und das musst du dann auch angeben in deiner Steuererklärung, ist ja in Deutschland genauso. Und dann zahlst du Steuern, obwohl du das Geld gar nicht brauchst. Also warum? Ist besser, wenn ich es reinvestiere? Dann kann man es irgendwann spenden oder so oder für einen anderen Zweck
0: verwenden.
6: Thomas, machst du neben dem Finanzfluss noch was anderes?
0: Jetzt nicht mehr. Also vorher war Finanzlos meine Nebenaktivität und ich war hauptberuflich Banker, aber jetzt ist es umgekehrt, jetzt mache ich, machen wir Finanzlos Volltime, ja. Verkauft
5: ihr denn auch teilweise eure Aktien? Und wenn ja, wie groß ist der Anteil? Von was macht ihr das abhängig?
2: Ich verkaufe meine Aktien nicht, weil, weil ich das Geld nicht brauche. <lacht> ich ich mache so gesagt. Buy and Hold <lacht> extrem. Und ähm, ja, weil warum soll ich verkaufen? Das Problem ist halt immer bei einem Verkauf diese ganze Steuersache. Das ist so. Das ist auch ätzend und, und das Timing kriegst du halt auch nicht hin und ich, bin, ich behalte die, weil ich auch davon
3: überzeugt bin langfristig, besteht kein Grund für mich, die zu verkaufen. Also ich verfolge einen ähnlichen Ansatz wie der Tim, aber ich verkaufe doch schon mal ab und zu ein Unternehmen, das ich denke, das passt nicht mehr in meinen Raster rein und das ist dann vielleicht im Schnitt jetzt über die letzten fünf Jahre gewesen, vielleicht null bis ein Unternehmen pro Jahr, das ich verkauft habe, also der letzte Verkauf war effektiv General Electric da ist mir dann sozusagen einfach ins Raster gefallen, okay, die haben jetzt die Dividende um 50% gekürzt. Der Markt ist eigentlich, läuft eigentlich ansonsten alles gut und das war dann für mich einfach ein Killer-Kriterium. Die haben dann kürzlich darauf dann auch die Dividende auf symbolische 1 Cent nochmal gekürzt. Aber das ist, also ich versuche eigentlich auch so wie der Tim eigentlich fast nichts zu verkaufen. Aber ab und zu, wenn halt gewisse, sei jetzt mal, Kriterien, wie eben zum Beispiel so eine heftige Dividendenkürzung wären, an dem es eigentlich, eigentlich gut laufen sollte insgesamt, das ist dann für mich schon so ein Killer-Kriterium. Aber es ist halt sehr selten. Also ich verkaufe sehr, sehr selten.
1: Hat es die Frage beantwortet? Maya? Ja?
6: Ich würde gerne noch was hören zu dem Bereich ethische Investments. Wie wichtig ist euch das und nach welchen Kriterien misst ihr die?
2: Also ich zum Beispiel würde jetzt keinen Waffenhersteller kaufen. Und ich muss sagen, ich habe auch schon Bauchschmerzen mit ähm, der Chevron-Aktie, die ich besitze. Aber das, das sind so Kriterien. Oder zum Beispiel ist es schon auch problematisch, einen Tabakhersteller für mich zu kaufen oder Cannabis-Aktien oder so. Ohnehin kann es sich da um auch eine Blase handeln. Aber also mir fällt es
3: schon schwer, bei den Sachen da auch einzusteigen. Also ich glaube, das ist eben persönliche Definitionssache. Also ich habe ähnlich auch wie bei äh, Tim, ist meine Grenze bei Rüstungs- und Waffenunternehmen. Ähm, und also weil ich halt primär in Einzelaktien investiere, würde ich da jetzt niemals jetzt zum Beispiel in der Boeing äh, investieren, die halt auch sehr viele äh, ja, Flugzeuge, aber halt militärische Flugzeuge ähm, produzieren. Und das ist einfach für mich persönlich so eine ethische Grenze. Aber es ist ja so, dass es ein freier Markt ist und dass jeder dann machen kann, wenn er das selber will. Und ich denke, das ist so eine... Grenze, die soll man für sich persönlich setzen, mit was kann man äh, klarkommen, du hast auch selber gesagt, du hast jetzt auch vielleicht mit Chevron schon so ein bisschen, vielleicht irgendwann stößt du die ja ab aus den persönlichen Bedenken, aber das ist ja dann auch etwas, das jetzt nicht unbedingt in meinen Augen jetzt ich dir sagen muss, du musst jetzt das verkaufen, weil das nicht okay ist, ja, also so eine persönliche Entscheidung, denke ich.
0: Also im ETF-Bereich gibt es ja auch ähm, sogenannte ESG-Varianten, also Ecologic Social and Governmental, das bedeutet, dass diese ETFs dann aufgesetzt werden nach gewissen Kriterien, also das ist zum Beispiel, und das ist auch eine Problematik von diesem von diesen ESGs, nämlich die Problematik zu sagen, ab wann ist irgendwas ethisch vertretbar und ab wann nicht. Es gibt das Best-in-Class-Prinzip, da nimmst du zum Beispiel stark verschmutzende Petroleumunternehmen, wie zum Beispiel Shell, Chevron, äh, was gibt es noch, BP. BP und so weiter. Und nimmst dann von den dreckigen das am wenigst dreckigste. Das ist das Best in class Prinzip. Oder man sagt, äh, ich äh, schließe gewisse Kategorien komplett aus. Also so einfach ist das noch nicht. Und das ähm, hat diesen ganzen ESG-Bereich auch ein bisschen Problematik zugefügt. Deswegen habe ich selbst also in meinen ETFs keine ESG-Variante. Was man aber auch berücksichtigen muss ist, das beim Aktienmarkt, der Aktienmarkt ist ja im Endeffekt ein Tausch von ähm, Anteilseignern. Also wenn ich jetzt zum Beispiel eine Aktie habe und die, die kaufe ich, dann ist auf der anderen Seite jemand, der, der diese Aktie kauft, aber das Unternehmen ist dadurch ja nicht beeinflusst. Also der Aktienkurs verändert sich ja, aber das Unternehmen verdient dadurch nicht mehr Geld oder nicht weniger Geld, sondern das tut es ja nur über den Umsatz, sprich über seine Kunden. Das heißt... Ähm, wo, wo es meiner Meinung nach mehr Sinn macht, äh, ESG zu denken, ist als Konsument. Und da kann ich ganz bewusst sagen, okay, ich möchte jetzt kein Auto, ich steige auf ein Elektroauto um. Oder äh, ich äh, konsumiere weniger Fleisch aus Massentierhaltung und äh, ich konsumiere nur noch äh, Fairtrade-Produkte zum Beispiel. Ähm, und da denke ich mal, es ist es einfacher, seine eigenen ethischen, ethischen oder ökologischen Standards durchzusetzen als es jetzt ähm, auf Investmentbasis ist. Nichtsdestotrotz gehen die großen Asset Manager alle in diese esg richtung und versuchen mehr und mehr solche Kriterien zu entwickeln. Ähm, dasselbe gilt, wie du mir sagtest, auch für Staatsfonds, die mehr und mehr in die Richtung gehen, der norwegische Staatsfonds, der größte Fonds der Welt ähm, und weitere, die in diese Richtung gehen und sagen, wir investieren nicht mehr irgendwie in verschmutzende Unternehmen, also Unternehmen, die verschmutzen, die irgendwie Kinderarbeit, äh, wo es Kinderarbeit gibt und solche Dinge.
1: Der Konsument hat man durchaus äh, langfristig auch eine, einen großen Einfluss darauf, dann, weil die Unternehmen wollen ja auch Produkte verkaufen, wenn sich da ein Trend erkennen lässt und das ist ein ökologisch äh,
0: Fair-Trade-Trend
1: und der ist ja wirklich auch erkennbar.
0: Und für Unternehmen ist es ja auch ein Vorteil, wenn sie, wenn sie sich besonders grün geben, haben sie in der Regel auch höhere Umsätze dadurch. Ja.
4: Mich würde interessieren, mit wie viel Geld ihr jeweils investiert seid, vorausgesetzt ihr wollt darüber sprechen.
3: Also in Einzelaktien, du kannst auch das Depot äh, öffentlich ansehen, ich mache auch äh, monatliche Depot-Updates sind es ungefähr glaube ich 100 irgendwas, 1000 und in ähm, ETFs sozusagen, da haben wir ein drei säulen system in der Schweiz und das ist die dritte Säule, die freiwillige, das Vorsorge dann für die Rente oder Pension, ähm, da habe ich jetzt irgendwie 15.000 drin, also in Aktien sind es ungefähr 115.000. Also
2: äh, ja, meins ist top secret. <lacht> ich möchte das auch nicht offenlegen, aber
0: der größte Teil von meinem Kapital.
5: Wenn man sich für einen ETF entschieden hat, bleibt man dann bei dem? Sollte man bei einem bleiben oder verteilt man das Kapital besser auf mehrere?
0: Wie viele ETFs sind denn sinnvoll? Also ich habe selbst zwei, beziehungsweise drei. Also ich habe äh, zwei Aktien-ETFs, einen MSCI World und einen Emerging Markets. Emerging Markets sind ja die äh, Schwellenländer. Die sind ja im MSCI World nicht mit drin, weil der World nur die Industrieländer macht. Und dann habe ich noch einen REITS-ETF, also einen ETF, der quasi auf REITS, Setz streets sind ähm, Immobilienaktienunternehmen, also, die, die, also ein indirektes Investment in Immobilien, wenn du so willst. Ähm, und ja, die, die ich mir gekauft habe, die bespare ich jeden Monat und ähm, da habe ich jetzt auch noch nicht geswitcht. Aber ein Grund zu switchen wäre ähm, zum Beispiel eine Fusion von ETFs, das kommt vor, ComStage wird jetzt gekauft von Luxor, da wird es Fusionen geben, manche werden aufgelöst werden, da kann man rausgehen, ähm, aber meist, also in der Regel, ein ETF auf dem MSCI World ist ein ETF auf dem MSCI World. Also die, wer den jetzt herausgibt, also ob das jetzt die Deutsche Bank ist, ob das jetzt die französischen Anbieter sind oder BlackRock, spielt eher eine untergeordnete Rolle. Die Unterschiede sind in den Kosten, in der Replikationsmethode, also synthetisch, physisch, in, der, in den Umgang mit den Dividenden. Also entweder werden die Dividenden ausgeschüttet oder sie bleiben im Fonds drin. Das sind so die die Stellhebel, die du haben kannst. Aber ob du jetzt vom einen kaufst oder vom anderen, spielt eigentlich keine Rolle. Und es macht du kannst schon vom einen auf den anderen switchen, das kann schon Sinn machen. Aber darüber hinaus gibt es eigentlich keinen Grund, sowas zu machen. Oh, oder, war das die
3: Frage?
2: Ja? Ste äh, Steuerproblem vielleicht, da muss man nochmal nachdenken. Ja. Also da immer genau nachschauen mit diesen Steuern, das wird oft vergessen. Wenn du das schon jahrelang hast und du hast einen riesen Gewinn, dann musst du das versteuern. Das ist
0: ein ja, genau. Aber ich dachte, also ich bin eher vom Sparplantenmodell ausgegangen. Also, dann, also wenn du jetzt angenommen, du hast jetzt ETF A bespart über einige Jahre und der ist deiner Meinung nach nicht mehr so ideal, ähm, dann kannst du dann die Sparrate aufhören und neu anfangen mit einem neuen. Oder halt, wie gesagt, du verkaufst den alten Block und musst dann natürlich alle steuerlichen Aspekte berücksichtigen und kaufst dann nochmal neu. Steuerliche Aspekte plus Transaktionskosten, aber die sind heutzutage so gering.
5: Aber Steuern muss man immer zahlen, oder? Wenn du den
0: Gewinn nicht realisierst. Genau, du musst du erst bei Realisierung zahlen. Das bedeutet, die, die Steuern, also wenn du jetzt super lange investiert bist, ähm, dann zahlst du die Steuern ja erst am Ende. Und während der ganzen Zeit, wo du die Steuern nicht ans Finanzamt abgegeben hast, können die ja für dich arbeiten und Zinsen erwirtschaften. Von daher ist dein Interesse ja immer, Steuerstundung zu betreiben, also so spät wie möglich deine Steuer zu zahlen. Denn je länger das Geld in deiner Tasche ist, desto mehr kannst es halt für dich arbeiten.
3: Und sonst musst du in die Schweiz kommen, wenn du die Kursgewinne ja, steuerfrei <lacht> haben. Wir reden hier nicht von der Erziehung. <lacht> also es ist ja ist in der Schweiz ja ist also du zahlst eine Vermögenssteuer drauf. Das heißt, wenn ich jetzt all meine Aktien auf einmal verkaufen würde, ja. sind alle Kursgewinne so gesehen nicht als Einkommen äh, zu versteuern als Privatperson. Das Wieso? So. Also das ist einfach so. Du Echt? zahlst ja. auf Dividendensteuern. Oder wenn du halt tradest, ja, ja. dann ist wieder aktives Einkommen, aber weil ich zum Beispiel auch nicht getradet habe. Okay. Das heißt, du hast eine Mindesthaltefrist von Genau, also das ist dann immer sehr individuell, je mhm. nach Kanton, nach äh, Gemeinde, weil du hast ja ein anderes Hoheitsgesicht. Das hattest du in Deutschland
0: auch, die Spekulationsfrist. Ja. Genau, um, die gibt es leider nicht mehr.
1: Aber weil die Frage zu ETFs war, es gibt ja unterschiedliche Arten. Was würdest du denn eher ähm, vorziehen? Also eher einen Ausschüttenden oder eher einen Thesaurierenden? Also... Da ist ja auch der Aspekt der Steuern drin und physisch replizieren ist ja auch so eine Frage. Also und synthetisch, ich, was meinst du denn? Da, also
0: da gibt es jetzt auch kein richtig oder kein falsch. Also was die Replikationsmethode angeht, es wäre physisch zu bevorzugen, weil es halt einfach, du hast, du hast halt ein leicht geringeres Risiko, weil wenn du es synthetisch hast, hast du ein Kontrahentenrisiko, das in der Regel aber immer gedeckt ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Swap-Geschäft abschließe mit der Deutschen Bank oder so, die an sich ja schon solide genug ist, ist die aber verpflichtet, auf der anderen Seite eine Cash-Position entgegenzulegen. Das heißt, eigentlich ist so ein Swap gesichert. Aber wenn man die Wahl hat zwischen physisch und, und, und synthetisch, würde ich physisch wählen, die Frage nach Ausschütten oder Thesaurierend ist eher so eine individuelle Sache. Es gibt Leute, die wollen den Ausschütter haben, weil sie damit rebalancen können, also dann können sie nochmal neu investieren, hat den Nachteil, dass es Transaktionskosten erzeugt und Steuern. Wenn du zum Beispiel einen Thesaurierer hast, das bedeutet, die Dividenden, die gezahlt werden in den, von den Aktien, die im ETF drin sind, werden die im ETF quasi reinvestiert und dadurch steigt halt dein Kurs. Du bekommst keine Ausschüttung. Aber das ist, ähm, das ist, ein, das ist eine individuelle Sache. Also gibt es kein richtig oder falsch. Und das hängt von Land zu Land auch immer an, an den Gesetzgebungen. In Deutschland war es ja so gewesen, dass du einen Steuerstundungsvorteil durch die Tesoriere hattest. Das wurde 2018, glaube ich, aber gekippt. Und jetzt hast du so eine Vorabpauschale, die du bezahlen musst. Dadurch ist der Vorteil wieder futsch. Trotzdem sparst du dir die Transaktionskosten. Also
3: du kannst ewig argumentieren.
6: Habt ihr Buchempfehlungen für Anfänger?
3: Also, intelligent investieren finde ich sehr cool. Benjamin Graham, oder Benjamin Graham ja, von ihm finde ich sehr gut. Dann, so als allgemeines Buch, finde ich, also ich bin auch ein sehr großer Fan von Warren Buffett, finde ich seine Biografie also hammermäßig. Das sind so die zwei Bücher. Und noch Die Kunst über Geld nachzudenken von André Konstolani ist auch sehr toll. Also, ich habe momentan keinen Buchtipp. Das sind so die drei Bücher. Die
0: also das Standardwerk zum Thema ETF und Passivinvestieren ist Souverän investieren in Indexfonds und ETFs von Gerd Kommer. Ähm, da steht meiner Meinung nach wirklich alles drin, was man braucht. Ähm, es gibt auch eine Anführungszeichen Light-Version, also für Anfänger. Also Souverän investieren in Indexfonds und ETFs für Anfänger. Ähm, ist ein bisschen trocken und wird wissenschaftlich beschrieben vielleicht, aber wer danach nicht die Überzeugung hat, dass das eine gute Strategie ist, der muss dann was anderes lesen. Was
4: sind eure Hobbys?
0: Unsere Hobbys? <lacht> also ich laufe super gerne, also Joggen. Ähm, was mache ich noch? Mein Hobby war finanzlos gewesen, ist jetzt also nicht mehr Hobby, weil es ja definitionsgemäß mein Job ist. Ähm, segeln macht mir Spaß und Wandern und Hiken.
2: Ähm, was mache ich? Ich mache äh,
3: Kraftsport, Reisen, Lesen. Also ich habe auch meine Hobbys, so wie jetzt bei dir, auch zum Beruf oder Job gemacht. Per Definition wäre es jetzt nicht mehr das Hobby, aber das ist definitiv ein Punkt. Also Reselling, den Webshop und halt den Blog- und YouTube-Kanal. Und ansonsten noch Karate mache ich sehr gerne. Habe ich jetzt Anfang des Jahres angefangen, erst kürzlich meinen ersten Gurt gemacht. Und noch ein bisschen World of Warcraft spielen, hin und wieder mal.
5: Frage an Finanzfluss. Ihr produziert ja gerade sehr viel Content, sei es jetzt Instagram, YouTube, Facebook oder sonst was. Gibt es noch irgendwelche Lücken, die ihr da in diesem Markt seht?
0: Ich denke, jeder kann sich da etablieren. Also Als wir angefangen haben, gab es äh, eigentlich nur einen äh, Finanz-YouTube-Kanal zum Thema. Das war Kolja, Axel mit Kopf gewesen. Äh, nee, stimmt nicht. Basti, Thalerbox war auch schon da gewesen. Ähm, unwesentlich vorher. Und wir waren quasi zu dritt, mehr oder minder. Und mittlerweile gibt es mindestens 50 Kanäle. Also wir entdecken auch immer wieder neue. Ähm, Instagram dasselbe, aber das ist, äh, es ist auch einfach nur ein Zeichen, dass der Markt brutal gewachsen ist und mehr und mehr Leute sich für das Thema interessieren. Von daher super gut. Und wenn da jemand, wenn da jemand gute Ansätze hat, dann, dann loslegen. Also was jetzt eine Nische ist, die unbedingt belegt werden muss, keine
3: Ahnung, vielleicht seriöses, binäres Trading, wenn Spaß. Aber. Also ich finde, und das ist so eine grundsätzliche Frage, ist der Markt übersättigt? Das fragt jeder, der irgendwo anfangen will. Irgendjemanden, der in dieser Branche ist. Und ich würde sagen, nein, weil du musst halt immer so, du kopierst ja nicht die Channels, ja, wir kopieren uns ja nicht wirklich gegenseitig, es ist immer eine persönliche Note dabei, eine Eigenheit und man, man bringt auch die Information auch immer anders rüber, ja, nur weil ich jetzt einmal, oder weil irgendeine Information einmal gesagt worden ist, heißt das nicht, dass man sie noch anders sagen kann und äh, das resoniert dann mit einer anderen Person, die das zuschaut und sie versteht es erst jetzt, ja, also das heißt, ich würde da weniger so ein bisschen drauf schauen, ob der Markt immer übersättigt ist, sondern einfach mal was raussuchen, hey, auf das habe ich überhaupt Bock. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt gesagt habe, ja, Finanzen ist noch nicht übersättigt, da mache ich jetzt einen YouTube-Kanal und einen Blog auf. Das ist es dann so jetzt nicht gewesen? Und ich denke, bei den meisten ist es auch nicht so direkt, sondern es ist einfach ein Themenbereich, der einem mhm. gefällt und da will ich jetzt einfach reinsteigen
0: wir hätten damals auch sagen können es ist, es ist schon übersättigt. es gab schon zwei YouTube-Kanäle zum Thema und jede Menge Blogs Tim's Blog gab es schon weit vor uns aber ja vielleicht wenn man jetzt in, in drei Jahren nochmal zu also in drei Jahren noch mal zurückschaut dann wird man auch sagen ja, damals war es ja noch einfach, einen Kanal zu starten aber heute <lacht> <lacht> wie informiert
5: ihr euch über die Geschehnisse in der Wirtschaft bzw. an der Börse hm.
2: also ich äh, lese Yahoo Finance und dann manchmal das Wall Street Journal die New York Times ähm, da kann man ja auch online drauf gehen, da kriegt man ein paar Artikel pro Monat kostenlos ähm, und sonst eigentlich, äh, manchmal schaue ich
3: CNBC, aber eher selten. Das ist das, was ich äh, so lese. Also ich bin so persönlich nicht so der Fan von News, weil ähm, wenn es in den News schon drin steht ist es eh meistens schon eingepriesen und es ist eh schon zu spät, wenn man davon liest und ähm, das heißt so grundsätzlich, du wirst es eh irgendwie erfahren, ja? so, ob das jetzt auf Facebook ist, auf Instagram, sonst mit ja. Alleine wenn du schon den ganzen Finanz-Youtubern -know folgst, ist so ein, zwei Tage später ist schon ein News-Video draußen, da wird das analysiert und ein Blogbeitrag drüber geschrieben und aber dann ist es eh schon so gesehen zu spät und ähm, ich bin halt auch so ein bisschen der Meinung, dass wir halt zu viele Informationen haben, auf die einen eingeprügelt werden und dass man da vielleicht auch so ein bisschen filtern sollte. Also es bringt halt in dem Sinn, vor allem wenn du Bind holt macht es nicht wirklich viel, wenn du jeden Tag die News permanent oder Newsticker die ganze Zeit abcheckst, weil du, du verkaufst in der Regel dann vielleicht sowieso nicht oder du kaufst nicht noch extra danach. Ja, also so ein bisschen muss man halt schauen, wie man das macht. Und ich mache das eher so aktiv gezielt, wenn ich jetzt weiß, ich will jetzt wieder mehr über ein bestimmtes Unternehmen nachrecherchieren, dann schaue ich auch bestimmte Quartalsberichte an oder schaue mir halt den Jahresbericht an vom Unternehmen jeweils. Und macht das viel gezielter, statt reaktiv, halt proaktiv, aus eigeninitiative Initiative. Und ich finde das deutlich, deutlich wichtiger, als da die ganze Zeit News-Ticker zu tracken.
0: Ich denke, was eine wichtige Informationsquelle ist, also ich konsumiere gar keine News, null. Also ich gucke keine Zeitung Zeit gar ja. nichts. Einfach, weil ich keine Zeit und kein, kein Interesse habe. Und das ist nicht, weil ich irgendwie ignorant gegenüber der Welt bin, sondern äh, weil ich mir die Informationen ziehen will, die, die mich jetzt voranbringen und die mir was bringen. Oder die, ja, wo ich jetzt gerade hänge und was ich jetzt brauche. Und hier finde ich Podcasts super nützlich. Also äh, wenn wir in der Vergangenheit immer den Fernsehen oder das Radio nebenbei laufen hatten, äh, ähm, habe ich bei mir, wenn ich, wenn ich ein bisschen Zeit habe, äh, Sport mache oder zu Hause bin, immer Podcasts laufen. Und da gibt es super, super gute Podcasts, weil mittlerweile ähm, ja die Qualität echt super hoch ist. Und ähm, also ich gebe mir halt viele so ähm, Startup- und Entrepreneur-Podcasts, weil es halt für mich persönlich relevant ist. Und für andere Leute, es gibt auch viele, viele Podcasts im Bereich ähm, ja, Finanzen, die man, die man sich anhören kann. Also ich denke, das ist viel interessanter. Und auch wenn man auf dem Thema News bleiben will, dann gibt es zum Beispiel Steingarts Morning Briefing. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ähm, da seid ihr up to date, was das Thema Politik angeht. Das muss man sich jetzt nicht jeden Tag anhören. Ich höre mir das vielleicht einmal alle zwei Wochen oder so an und dann ist man auf dem Laufenden. Aber es finde ich halt bessere Informationsquelle als jetzt, äh, ja, keine Ahnung, Zeitungen oder Newsletter oder, oder solche, solche Dinge. Ich denke, wir haben heute den Vorteil, dass wir uns im Internet das holen können, was wir wollen. Du musst lernen zu lernen und das ist so das Wichtigste. Und genauso musst du die Informationen jetzt von Push, wie es früher war, auf ähm, ich drücke dir jetzt meine TV-Sendung auf, ich drücke dir jetzt meine Radiosendung auf, ich drücke dir mein Magazin auf, zu pull abändern. Du hast ein gigantisches Universum, du kannst gar nicht alles konsumieren und du ziehst dir nur noch das, was dich interessiert. Mhm. Finde ich genau auch so. Also ich mache es genau auch so selber.
6: Hast du <lacht> konkret einen Podcast, den du empfehlen würdest?
0: Ja, also hier ein super Podcast aus Hamburg, OMR, weiß nicht, ob ihr den kennt, äh, Online-Marketing-Rockstars. Aber wie gesagt, das, ist, das Thema interessiert mich, aber jetzt nicht äh, nicht unbedingt, äh, nicht jeden. Äh, ansonsten von den von den Finanz-Vesier finanz, äh, rockt, ist super gut, finde ich, kennt ihr bestimmt. Ansonsten auch äh, der Schwester-Podcast quasi, der Finan äh, finanz Finanzrocker, Entschuldigung, Daniel. Ähm, das sind zwei super gute Podcasts. Ähm, für die Mädels, Madame Moneypenny, wen es interessiert. Falls ihr das kennt, müsst ihr mal mit dem eingeben: Natascha Wegedin, die ist so speziell Finance für Frauen. Ähm, ja, also es gibt, es gibt jede Menge gute Podcaster auch im, im englischen Bereich. Ziemlich viele habe ich jetzt keinen im Kopf. Haben.
4: Wie genau kam es dazu, dass du nach New York ausgewandert bist? Und was bewegt dich dazu, immer noch einen relativ minimalistischen Lebensstil zu haben und nicht das ganze Geld auszugeben?
2: Ja, also, ähm, na, ich war damals Schüler, so wie du, und da bin ich zum äh, Direktor gegangen. Ich hatte immer den Traum, nach USA zu gehen und ich wollte so ein Highschooljahr machen in Amerika. Äh, und dann hat der äh, Schuldirektor gesagt, nee, das, wenn du das machst, ein Jahr gehst du nach USA und dann musst du das Jahr wiederholen, das können wir nicht anrechnen, das wäre Zeitverschwendung. Äh, und dann habe ich das halt nicht gemacht. Und habe das später dann in meinem Leben immer bereut und habe gedacht, Mensch, äh, da habe ich dann einen Bekannten kennengelernt im Zug auf dem Weg zur Arbeit nach Frankfurt und der hat mir erzählt, wir er waren ja in Kanada und da kam das immer wieder hoch. Und dann äh, eines Tages habe ich dann einfach meinen Chef gefragt, weil der hatte einen Freund in New York und habe gefragt, hey, kann ich da mal so eine Art Praktikum machen? Und dann hat er gesagt, es geht in Ordnung, kannst du drei Monate gehen und dann haben wir das verlängert auf sechs Monate und dann bin ich einfach dort geblieben. <lacht> ja. Und achso, äh, der minimalistische, ja gut, ich bin halt so, ähm, dass mein Wesen, ähm, die, die Verschwendung äh, brauche ich nicht, ähm, es macht mir keinen Spaß, Sachen zu kaufen, ich brauche nicht die neuesten Jacken, Hosen, Schuhe, ständig ähm, in Kaufhäuser zu gehen, das macht mir eigentlich gar keinen Spaß, äh, deswegen, ähm, es wäre eine andere Person, also, ja. Ich habe gelesen, dass du Netflix relativ früh gepickt hast. War das Glück? Wie kamst du damals zu dieser Entscheidung? Ja, das war damals schon ein Weltmarktführer. Und zwar haben die ähm, DVDs verschickt ähm, an die Kunden äh, über die Post. Und das war der größte Postnutzer der USA, Netflix. Und das war schon im Grunde ein Weltmarktführer. Und die Aktie ist dann eingebrochen, weil die gesagt haben, okay, wir gehen Richtung Streaming und wir erhöhen den Postversand, die Gebühren. Und dann ist die Aktie um 70% Prozent eingebrochen. Und die hatten keine Schulden und sehr viel Cash und ganz viele Kunden. Und das hat irgendwie keinen Sinn gemacht. Und deswegen habe ich dann 5100 Euro investiert. Und das ist dann angewachsen auf 250.000 Dollar.
3: Bis heute
2: nicht verkauft? Nicht verkauft. Gibt ein <lacht> Hast, du da recht? <lacht> Hast du selbst einen Netflix-Account? Uh, ja, mit meinem Freund, wir nutzen das zusammen.
1: Also wir beenden das an der Stelle, dann Applaus mal für die drei Experten.
0: Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht in deinem Umfeld bei deinen Freunden und Bekannten von diesem Podcast zu sprechen,